0: Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa Preleção aqui no canal. Hoje é dia 27 de junho de 2022. Neste momento, 21 horas e 3 minutos, horário de Brasília, horário de Curitiba. Começa agora... Mais um programa Preleção, Preleção de número 108 aqui no YouTube. 108 edições do programa Preleção aqui para você semanalmente no canal. Convido você por gentileza, desde já, deixar o seu like aqui nesse vídeo. Clique aqui embaixo e deixe o seu like no Resenha para ajudar o Resenha a crescer, para espalhar a palavra, para que o programa Vá mais longe, o YouTube entende que você dando like, o programa é legal, e aí ele manda para mais pessoas conhecerem o nosso canal. Então um simples like, que não custa nada, ajuda e muito o canal Resenha de Boteco. Convido você também a inscrever-se aqui no canal, clica no botão de se inscrever aqui embaixo, ative as notificações para não perder nada do que a gente posta aqui nas redes sociais, e se você quiser também ajudar bastante o Resenha de Boteco, Torne-se membro, link na bio e também tem um botão aqui embaixo para você tornar-se membro do canal. Planos a partir de 4,99 com direito aí a vários benefícios, brindes e ações legais que a gente desenvolve. Comigo sempre ele Murilo Stringari o Mugi. E aí cara, tudo bem com você?
1: Fala, Vina. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um Resenha de Boteco, mais um Preleção, Preleção 108. Cheio de assuntos hoje, né, Vina? Mais uma derrota do Curitiba, o Paraná em má fase na Série D. Sorte que tem uma gordurinha, né? Vem queimando essa gordurinha. O Atlético embalado no Campeonato Brasileiro, mesmo com as reservas chegada de ídolo aí, né? o retorno de um ídolo para a torcida atleticana, petralha, guspindo marimbondos na, na sua coletiva, falando mal de todo mundo. Vamos debater aí sobre os assuntos, os principais assuntos do nosso futebol paranaense.
0: É isso aí, cara. E antes de mais nada, quero pedir aí sinceras desculpas aos resenhetes nesta noite, porque, como vocês podem perceber, estou com uma voz um tanto quanto diferente, né? Acho que esse fim de semana aí peguei uma gripe se torme... e vou torcer para que seja apenas uma gripe, mas nessa onda de positivados que estamos tendo aí, é... amanhã eu farei o exame, né? E se Deus quiser não vai ser nada, mas numa dessa, perdi a minha invencibilidade na pandemia e Posso estar positivado, Mookie. É,
1: eu já perdi a minha invencibilidade, então, então já nem tenho tanto medo, né, cara, de, de pegar de novo, mas é sempre <risos> bom a gente a estar gente tá se cuidando. Vino, enquanto você faz a abertura aí, cara, você, você não tá sentindo aqui a, a, a minha luz, tá meio escura, né, cara?
0: Cara, no meu celular aqui pra mim tá parecendo normal, deixa eu ver no YouTube aqui. É, talvez aqui na, na tua direita que esteja um pouco mais escuro do que o normal mas, Cara, mas dá... pelo, pelo que eu vejo no computador aqui tá ok, a galera manda aí no chat aí se tá tudo certo aí mas fica à vontade
1: é porque eu tenho, tenho uma outra lâmpada aqui me dá 30
0: segundinhos aqui, eu vou trocar rapidinho 30 segundinhos para a mulher e tirar ele da transmissão tirar o quadradinho convido você também a fazer esse programa junto com a gente, tá? Aqui ao lado, no meu lado direito, tem o chat online, ao Vivaço. Mande as suas mensagens, comente conosco, mande aí o seu comentário, faça o programa conosco, é muito importante a sua participação. Lembrando que todo mundo tem voz aqui nessa grande resenha de Boteco, esse programa semanal que a gente faz para ajudar também. O meu computador aqui onde eu faço a, a gestão do, do sistema também está bem lentinho, é, não está me ajudando. E aí eu não consigo chegar na página dos comentários para dar os boa noites para a galera e também não consigo colocar o um MOOC de volta se ele já voltou. Agora apareceu, vamos ler aqui o primeiro, os primeiros boa noites Aqui, ó, Geraldo Fedalto. Boa noite, senhores. Parabéns pelo programa. Obrigado, Geraldo. Idale, furacão. Está feliz o homem. Samuel Massotti. Boa tarde. Fernandinho no cartola vai fazer um estrago. Galera já ansiosa para colocar o Fernandinho no cartola. Boa noite também para Lucas Pedro. Boa noite, Tchê. Estamos chegando de... para a querência. Feliz, alegre e sorridente com o meu amado furacão da Baixada. Imagine agora com o Fernandinho. Meu Deus, que seleção, hein? Mas olha só, homem. Eu acho que só o Fernandinho ali, que eu falei que não ficou muito, muito gaúcho. O resto, achei que ficou bom. Olha o tamanho que, aí, que é cara. a lâmpada. É a lâmpada. O louco. Tem tenho,
1: tenho uma amarela, essa aqui é amarela, e a outra é a branca. Eu tava com a amarela, fica muito, muito escuro, cara.
0: Essa, essa lâmpada aí paga a parcela do meu carro. É Alexandre Rissato com a gente, boa noite, boa live, um abraço para ele, é... o... o Alisson Andrade, boa noite meus nobres, aqui estamos para mais uma noite de preleção, muito obrigado pela presença Alisson, e o Samumo está perguntando ali se você quer uma lanterna.
1: Quero é me afastar da lanterna de uma vez, cara. Deus o livre, meu time está
0: complicado, viu? Essa ele mandou bem, hein? Ele foi, foi, foi rápido no gatilho ali, né, cara? Foi perspicaz. Foi, teve, teve o timing perfeito, oportunista. E Oliveira chegando também para dar um boa noite. Boa noite para você que está chegando agora também. Você que está chegando agora na nossa live, por gentileza, deixe seu like, comente, faça o programa junto com a gente. Bora lá falar de coisa boa, bora falar de time em grande fase, time que tá contratando, daqui a pouco a gente vai falar também de time que tá em crise, e time que tá na Série D quase tentando entrar na crise, tá fazendo um esforço grande. Boa noite também para a Vanessa Mazorana, a cidadã honorária de Morretes.
1: Antonino.
0: Ah, eu sei, cara, tô usando só para ela ficar brava. E é isso aí, cara, vamos que vamos começar o nosso querido programa de hoje. Deixa eu abrir aqui antes de tudo, cara, o computador tá lerdaço mesmo, vamos começar com o tabelão, e aí eu vou, nós vamos iniciar com o bloco do Atlético já, falar de tudo que tá acontecendo com o Furacão, né, porque o Furacão vem varrendo os seus adversários, né, no sábado, como time reserva, venceu aí de um dos queridinhos, venceu um dos queridinhos aí do, do eixo da mídia, que é o Red Bull Bragantino. É, venci até com certa facilidade quando tomamos dois gols ali, mas o time do Atlético estava passeando em campo. E hoje, para coroar essa situação aí, dessa boa fase, uma coletiva de Mário Celso Petralha e a apresentação do volante, talvez zagueiro, talvez, meio acho que não, né, cara? Mas do ídolo atleticano, o prata da casa, Fernandinho. Não sei se já está aparecendo para vocês aí no YouTube, para mim aqui diz que já, mas o Campeonato Brasileiro teve a sua 14ª rodada começando na sexta-feira, com o Curitiba, o Verdão do Alto da Glória, perdendo por 3 a 0 lá no Beira-Rio. No sábado, o Atlético bateu o Red Bull por 4 a 2, como eu disse agora há pouco. O Flamengo venceu o América Mineiro por 3 a 0, Corinthians e Santos ficaram no 0 a 0, o Atlético Mineiro virou para cima do Fortaleza no jogo emocionante 3x2, Fortaleza venceu o jogo por 2x0. O Atlético Mineiro que poupou também é, vários jogadores para essa partida. Ontem, no Clássico, o Botafogo perdeu para o Fluminense com golaço do zagueiro Manuel, aquele Manuel. O Havaí segurou o Palmeiras 2x2, 2, foi atrás do empate lá de 2x1. Estava perdendo por 2x1, empatou com golaço de falta de Jean-Pierre. São Paulo e Juventude ficaram no 0x0 0 no Morumbi o Ceará e o Atlético Goianiense também empataram em 1 a 1 e o Goiás venceu o Cuiabá por 1 a 0 A classificação de momento do Campeonato Brasileiro, tem o Palmeiras na liderança com 29 pontos, o Corinthians é o segundo com 26, e o Atlético é o terceiro com 24. O Inter, de Mano Menezes, já aparece na quarta colocação também com 24 pontos, junto com o Atlético Mineiro, e o Fluminense é o sexto colocado com 21 pontos. Aí tem uma galera com 19, 18, 17, e chegamos à pontuação do Coritiba. O Coritiba é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 15 pontos. A mesma pontuação do América Mineiro, que está na zona de rebaixamento. Junto com ele está o Cuiabá, o Juventude e o Fortaleza. Esses seriam os quatro times rebaixados se o Campeonato Brasileiro acabasse... Hoje, próxima rodada do Brasileirão, os nossos times enfrentam aí lá no sábado, Allianz Parque. O Palmeiras recebe o nosso Furacão o Atlético e o Coritiba recebe no domingo, no Couto Pereira, o Fortaleza. Um jogo de 15 pontos, não é nem de 6, nem de 9, nem de 12, mas é um jogo de 15. O Fortaleza ainda é o lanterna do campeonato brasileiro. Mugi, você quer destacar algum jogo? Dentro desses aqui dessa rodada, 14 rodada do Campeonato Brasileiro. Não,
1: Vila, o destaque para mim nesse momento é que o, que o
0: campeonato ele
1: vai começando a tomar forma, né? A gente já tem 14 jogos aí. É, se você for analisar a tabela, a gente, a gente tem aquela besteira né? Dos, dos 12 clubes grandes do Brasil, né, considerados clubes grandes, três estão na Série B, né? Que é Grêmio, Cruzeiro e Vasco. É, e se você for pegar ali até o até o décimo colocado, todos os nove clubes considerados grandes, é, considerados não, né, que que a gente conhece como 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 grandes estão nas primeiras colocações, com o Atlético em terceiro ali. É, então a gente está vendo aí a gente via um campeonato muito bagunçado, tudo muito embolado, né, até poucas rodadas atrás, é, e a gente está vendo que o campeonato ele vai vai ganhando ganhando a, a Aquele aspecto de quem vai brigar por título, quem vai brigar hum. para não cair, é, e infelizmente o Coritiba tá ali na parte de baixo da tabela, né? Numa sequência, numa sequência oh, é, oh. terrível.
0: É isso que eu ia te perguntar, Mugi. Pelo que eu entendi, então você me disse que os 10 grandes do campeonato estão na primeira página e os dez. Menores estão na segunda, é isso que você está me dizendo? Não, não, Vina,
1: os nove, <risos> eu falei dos falei doze grandes, os doze considerados grandes, não, nove que estão tá na primeira divisão estão entre os dez, né, é, então você tem o Curitiba ali já na, na portinha da zona de rebaixamento, é o Fortaleza que, que apesar de ter, um, de ter um bom time no meu, no, no meu entender ali, está com um azar danado, abriu 2x0 frente ao Atlético Mineiro, acabou tomando Cara, a virada... Deu no, dó. Deu é, acabou acabou tomando a virada no, no, no final do jogo é, então o campeonato brasileiro ele vai se definindo né ele vai ele vai se desenhando para a gente ter uma noção de quem vai brigar lá em cima quem vai brigar por meio da tabela quem vai brigar contra o rebaixamento Lógico que tem muita água para passar por baixo da ponte aí mas a gente começa a ter uma ideia de, de como que vai ser
0: esse campeonato brasileiro é isso aí, cara. O Palmeiras já abriu, né? Dos, dos do, aqueles virtuais candidatos. O Palmeiras já tem cinco pontos do Atlético Mineiro e já tem onze pontos do Flamengo, né? Que a gente imaginava que seriam os três que iriam lutar pelo título. Então é, a sorte do Atlético Mineiro, né? Brigando, digamos assim, que eram os, os candidatos, é que o Palmeiras empatou com o Havaí, né? Se não tinha aberto mais ainda a distância, então é isso aí. Mas vamos, vamos acompanhar aqui porque tem bastante gente na zona do Agrião, que é a galera dos 19 aos 17 pontos, e outra situação perigosa, né? A distância já do Curitiba, que hoje está ali perto da ZR, para o Ceará, né? Na próxima rodada, o Ceará. Ele vai jogar com o Inter em casa. Vamos supor que o Ceará vença e o Coritiba tropece. Já abre aí cinco pontos em cara.
1: É, a situação começaria a ficar, já é preocupante, né? Pelo pelo desempenho a gente vai falar do Coritiba no bloco do Coritiba, já é preocupante. É, mas o Coritiba não. Vou dizer outra
0: coisa, ó, Outro outro adendo aqui, ó. América e Goiás. Se o Goiás vence o América Segura o América atrás do coxa, mas abre também, vai a 21 pontos. Uh, o Atlético-Goianiense joga com quem? O Atlético-Goianiense joga com o São Paulo. É, cara, uma rodada perigosa. O Curitiba precisa ganhar, mas vamos falar do coxa daqui a pouquinho. Gosto dessas análises de, da tabela. Cara, olha a minha voz, mano. Ô, galera, foi tá. mal aí, tá? Juro por Deus aí que não era a ideia, tá? Nessa zica aqui. é meu cabelo. De... Cara... De voz quebrado, de fumante, né? cara. Tá ligado aqueles f... caras que tomam uísque até no café? Fuma uísque assim... <risos> Fuma um alborão vermelho. <coughs> Ó, o André tá dizendo que a minha voz está de quem deu aquela ousadia no fim de semana. Muito pelo contrário, Andréas. Infelizmente, estava agendado para uma eventualidade no sábado. E tive que desmarcar também porque a minha patroa, a minha primeira-dama, Hanna, também está ruim. E aí a gente, para evitar contato com os demais, tivemos que cancelar o nosso evento. Então, ficamos reclusos. Um abraço. Vina. Cara, deixa eu só Vina. falar uma coisa. Não aparece aqui na minha ferramenta de comentários, mas no YouTube aparece, eu não consigo destacar na tela. Mas o SAMU ele completou 12 meses de clube de membros do canal. Então apareceu aqui agora há pouco, eu não, consigo, eu não consigo colocar aqui o comentário dele, ó, vamos que vamos, melhor programa da internet. Mas você subiu, o chat, tá ali, cara. Há um ano o Samu é membro aqui do canal, tá junto com a gente. Muito obrigado pela força, tá, Samu? Tamo junto, hein? Samu que é gente finíssima. Vina, outra coisa
1: que eu, que eu gostaria de falar antes da gente falar sobre sobre os nossos times da, da, da capital, aqui do nosso futebol paranaense. Você está acompanhando o que está acontecendo com o querido Luva de Pedreiro, cara? Cara, que escândalo isso aí, hein? Que filha que... da... Pois é, cara. Que vontade de arrebentar esse, esse rapaz ali. O, o... Não vou nem falar Oitado o nome dele,
0: tá do... tal do empresário. Oitado do moleque, hein, cara. É
1: brincadeira, viu, cara? Ontem eu vi ali que, que o moleque não conseguia nem entrar no TikTok dele, né? e, o, e o tal do empresário aí, usando da, da inocência do, do menino, fez um, fez um contrato ali que, que, que visivelmente dá para ver que, que iria acabar se aproveitando do, do menino, fez aquela nota falando que, que tinha contrato até 2026... Então a gente espera que tudo se resolva aí para o querido Luva de Pedreiro, aí o maior, acho que hoje é o maior influência do, do Brasil, né? O cara que mais está estourado aí, passando por uma situação ruim devido a uma pessoa ruim que pegou ele para gerenciar a carreira dele e vir uma maneira de, de se aproveitar.
0: Pedir para o Neymar e para a Anitta aí fazer uma vaquinha aí, os dois rachar a multa, paga a multa e libera ele, depois recupera. Tenho certeza. Exatamente. Mas é isso aí, cara, vamos que vamos, vamos dar sequência aqui, vamos iniciar de vez o nosso programa, depois dessa abertura extremamente eclética, Força Luva de Pedreiro. Vamos começar o programa de hoje falando do Atlético, né? A gente sempre fala do último, que, do último time que jogou, por coincidência, foi o Atlético, o último time paranaense que jogou, né? o jogo do Atlético começou mais tarde que o do Paraná no sábado, o Coritiba jogou na sexta, mas também, por coincidência, é o time que mais temos assuntos para falar, porque o Atlético vem numa excelente sequência no Campeonato Brasileiro, tem aí Libertadores pela frente, é, teve Copa do Brasil na semana passada, é, teve apresentação do Fernandinho na tarde de hoje, e teve, junto com a apresentação, obviamente, uma belíssima entrevista, daquelas que a gente adora ver e repercutir, de presidente Mário Celso Petralha. Então antes, como a gente sempre faz, vamos começar falando do jogo de sábado, onde o Atlético, com o seu time reserva, bateu o Red Bull Bragantino na arena por 4x2. E eu quero saber o que é que só você viu desse jogo nesse sábado.
1: É, Vina, como você falou, o Filipão acabou, acabou poupando alguns jogadores, né? Terãs, Pedro Henrique, Cuejo e o Coejo e o Pablo nem no banco ficaram. O Kelvin acabou ficando no, ficando no banco, entrou no decorrer da partida. É, e os reservas do Atlético ali conseguiram dar conta do recado diante do, do bom time do, do Bragantino, né? É, o Atlético começa muito bem a, a, a partida, logo aos quatro minutos ali, o Vitor Bueno foi um dos melhores em campo, cruza uma bola, o Eric penetra na área do, do, do adversário e já abre o placar logo aos quatro minutos. Aos 14 minutos, o Vitor Roque, também titular nessa partida, é, corta a bola para o meio, bate, o Cleiton acaba, acaba encaixando. Aos 15 minutos, o segundo gol do Atlético, né, uma jogada do Rômulo Rômulo que foi muito bem ontem na, na, na partida. O Rômulo tenta o primeiro cruzamento, a bola bate no defensor, ele cruza novamente. O Cleiton sai mal do gol, o zagueiro do, do, do Bragantino ali tenta, tenta afastar o Orejuela, que foi uma surpresa né, é, no, no jogo de ontem, acaba entrando ali e fazendo, fazendo o segundo gol do Atlético de, de cabeça. Né. É, e o Atlético tranquilo no jogo, já abrindo 2x0 ali com 20 minutos de jogo, aos 22 minutos a primeira chance do Bragantino, o Johan acaba batendo uma falta... É, para fora ali, passando perto do gol do, do, do Bento, e aos 22 minutos o Rômulo toma a bola do Natan ali no, no meio de campo, o zagueiro do Bragantino acaba, acaba falhando ali, dormindo no ponto, o Rômulo muito esperto rouba, vai carregando até a área, bate e o Cleiton acaba aceitando, mais uma falha do goleiro do, do, goleiro do, do, do Bragantino, e a partir desse terceiro gol, o relaxamento natural do time do Atlético, né, dando a bola para o time do, do Bragantino, tanto que o time do Bragantino é, é, acabou tendo muito mais posse de bola do que, o, do que o time do Atlético, mas sem oferecer grandes riscos para a meta do Bento. Né? Já no segundo tempo, ali, logo aos oito minutos, é uma chance para o Vitor Roque né, a zaga do Bragantino mais uma vez falha, o Vitor Roque acaba perdendo o tempo da bola, ele tenta cabecear a bola dá no cucuruto da cabeça dele o Cleiton acaba, acaba fazendo, fazendo a defesa aos 9 minutos uma resposta do Bragantino, uma bela cobrança de falta pela, pela equipe paulista, o Bento faz uma faz uma boa defesa aos 21 minutos um gol da justiça, né, o Hugo Moura que vinha muito bem no, no do setor de meio de campo do, do time do Atlético ali acerta uma paulada, um lindo chute de fora da área. É, eu vi gente falando que era, um, que era um lance defensável, até porque a bola veio meio que em cima do, do Cleiton. O Cleiton que teve uma tarde muito infeliz, né? Tava é, mal, né? Tava muito mal na, na partida, mas o humor acaba fazendo um golaço, um gol de, de maneira justa, porque vinha atuando. Atuando muito bem na, na partida é, e fazendo o quarto gol do Atlético. Se, já tava, se o Atlético já estava sentado na bola ali, relaxado, é, dando a bola para o Bragantino é, é, jogar, ficou, ficou mais ainda, né, cara? Com o um 4x0 favorável. É, o Filipão, é, é, logo na sequência, ali o Bragantino ac acaba acertando uma bola na trave. Aos 25 minutos, o Bragantino tem um gol anulado. Aos 30 minutos o Filipão começa a fazer as suas alterações ali, coloca o Pablo Silves no lugar do Moura, coloca o Babi no lugar do, do Vitor Roque, coloca o Kelvin no lugar do, do Orejuela, o Orejuela que, que, na minha visão, foi bem na, na, na partida, e esse relaxamento acaba resultando nos, no susto que o Atlético tomou ali no final da partida. né Aos 33 minutos ali, uma jogada... Pelo, pelo lado direito da defesa do, do, do Atlético é, o jogador do Bragantino acaba recebendo sozinho dentro, dentro da área, o Miguel né é, três marcadores do Atlético saem no cara da bola, o, o Miguel acaba ficando sozinho dentro da área ele bate cruzado, o Alejandro acaba desviando e, e fazendo o primeiro gol do, do Bragantino aos 35 minutos um pênalti para o Bragantino, né? acabou, acabou sendo, sendo marcado Pablo Siles acabou cometendo o pênalti e o, e o Lucas Evangelista acaba, acaba, se não me engano, foi o Lucas Evangelista que acaba, acaba convertendo a penalidade, fazendo 4x2 para a 2 pra, pra, pra equipe Ele do mesmo. Atlético. É, é, acaba fazendo o segundo gol do time do, do Bragantino. Aos 40 minutos, um escanteio, uma desatenção da defesa do Atlético. O Natan, que havia falhado no terceiro gol, acaba cabeceando para fora. Mas foi só isso, viu? A vitória importante do time do Atlético, 11 jogos invictos, terceira vitória consecutiva, consolidado ali no, entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, ocupando a terceira colocação. E de mais importante nesse jogo é a recuperação de alguns jogadores. Né? Como o Filipão ele resolveu utilizar jogadores que teoricamente são reservas, teoricamente não são reservas, é, esses jogadores conseguiram dar conta do recado e certamente o Filipão ganha opções aí para o restante, para a sequência do Atlético, que é uma sequência muito complicada. A gente vai falar: tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem sequência de Campeonato Brasileiro. É, então o Filipão ganha algumas boas opções aí para quando precisar mesclar esse time do Atlético.
0: Para a gente só matar esse jogo aí, porque tem bastante coisa para falar do, do Atlético. É... excelente vitória como você disse né o, o, o Atlético mesmo com esse time misto barra reserva vence aí o, o, o Red Bull né que, que todo mundo sempre espera muita coisa e não é tudo isso também né é... quem é que você acha ou talvez no plural né que melhor aproveitou essa oportunidade de sábado porque eu vi por exemplo na coletiva o Felipão elogiou muito o próprio Orejuela, que muita gente já tinha dado até baixa, né, é, então, lógico, o Felipão, por isso que ele tá nesse, nessa situação com o Atlético, né, a gestão de elenco que esse cara tem, a gestão de pessoas, o trabalho que ele faz com o grupo, é uma coisa, assim, que depois merece ser estudada, algum livro, alguma coisa, alguém tem que falar sobre esse, esse dom que o Felipão tem, porque eu ouvindo a coletiva, o Orejuela fez um jogo bom, né, Ia dar a impressão, assim, que ele tá voando, que ele pode ser titular quarta-feira contra o Libertar, sendo que o Kelvin tá voando. Então, assim, eu queria que você me falasse, na sua opinião, quem é que aproveitou muito bem essa, essa oportunidade aí de sábado. Fina, além do Orejuela, que fez uma partida segura,
1: longe de ter sido brilhante, lógico que tem destaque pelo gol que, que acabou fazendo, é, mas, na minha opinião, quem, quem aproveitou muito bem a oportunidade ontem foi o Vitor Bueno. O Vitor Bueno teve participação em alguns gols do Atlético ali, é, é um jogador que, que, que a gente falava que não é aquele jogador que dá o um dinamismo para o setor de meio de campo, mas ontem ele acabou dando esse dinamismo para... ontem não, no sábado ele acabou dando esse dinamismo para o para o time do Atlético, então acho que o Vitor Bueno aí ele se torna uma opção muito interessante para o Felipão. Longe de achar que o Vitor Bueno deve ser titular nesse, nesse momento, mas, mas é um jogador aí que, que mostrou que tem capacidade de ajudar bastante.
0: Eu vi uns tweets lá do, do Bragantino, lá de um arroba do Bragantino lá, o influencer de Bragança, o cara puto da cara assim xingando para caramba e mete a do nada. O Vitor Bueno virou o De Bruyne.
1: Jogou, jogou muita bola e, e assim, né, cara? É, ontem, é, no sábado, o, o Bragantino, é, com todo respeito ao Bragantino e ao, ao jogador, é, mas o Bragantino, que é um time aí que a gente sabe que tem dinheiro, que, que, que pretende brigar por, por, coisas, por coisas grandes... É, não pode ter um jogador como o Carlos Eduardo no elenco, né? O Carlos Eduardo entrou no entrou no intervalo ontem, não conseguiu contribuir quase nada para a equipe de, de, de Bragança ali, acabou acabou sendo mais importante é, no jogo de ontem do que em alguns momentos quando ele estava no, tava no Atlético. Foi mais importante para o Atlético ontem do que em alguns momentos vestindo a camisa do Atlético.
0: Sabe o que é pior do que ter Carlos Eduardo no elenco? é ter Maurício Barbieri com aquele cabelinho na beira do gramado.
1: Tá parecendo o
0: Beisola, né, cara? Porra, pelo amor de Deus, cara, que coisa mais horrível, aquele cabelo, ninguém avisa, o cara... Tá
1: parecendo, tá parecendo o Beissola, cara, ou tá parecendo o... o... Ei, como o que é cara. o nome lá? O cara da, da Fantástica
0: Fábrica de Chocolate? Ah, o Willy Wonka. Willy Wonka, tá parecendo o Willy Wonka. Ai ai, ó, eu, 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 eu ri disso aqui também. Ó. O cachorro louco comentou aqui, ó, OTAN lixo, viva o Brix! Foi mal, tava em outra live. <risos> e aí, ele comenta é, é, é aqui, Loco. e aí, ele comenta aqui que o furacão vai levantar o caneco esse ano. Um grande abraço, cachorro louco! que comentou na live da semana passada, depois, né? Não no ao vivo ali. É sempre legal você que está assistindo o programa depois. Comente aqui que a gente sempre dá uma moral, sempre gera um debate legal, tá? É, vamos lá, cara. O Samu tá dizendo que eu tô com a voz da Leda Nagli. Wesley Viana chegou agora me apresentando que nem o Little Fernando. Boa noite para o nosso parceiro Saulo Faria. Saulo, pague o churras, meu amigo. O Sete, Guilherme 7 ainda falando aqui. É, sem clubismo, ele acha que os dois estão fora de posição, na hora que a gente tá falando do tabelão, né? O Atlético, ele acha que termina em quinto e o Coritiba em décimo segundo. Itu pauta da noite, Fernandinho voltou, entreguem as taças, nova linha Inter 3, deixa o clima ruim no alto da glória, Petralha veta viagens, tudo isso e mais daqui a pouco, no Resende Boteco, grande Itsu. Fez as manchatinhas, aí. É, o Jackson aqui, saudações rubro-negras. Cleverson, atleticano, galera, salve! O Petralha hoje começou a escola esculachar os clubes do eixo e a galera pegou o ranço, gostamos. O Jackson lembra que tem Libertadores amanhã. O Lucas falando aqui do Vitor Bueno, tinha que cruzar no lance, acho que você comentou ali, Mug. É, o Itsu diz que o Vitor e o Rômulo aproveitando a titularidade. Alisson Andrade também concorda que o Vitor Bueno tá, é, foi muito bem no jogo, deve ter mais chances no, no Brasileirão. O Wesley diz que assume, um, faz um meia-culpa aqui, ó. Como é bom estar errado sobre a vinda de Big Phil. Queimou a minha língua na brasa dos dois lados. Já tenho medo do dia que ele tiver que contratar um técnico para o lugar dele. Rosima, Rosimari, ou Rosemary. Boa noite, cheguei só agora, depois assisto ao começo. Obrigado pela presença, Rose. O Samu, Lembra que o Red Bull é freguês demais, tanto dinheiro para ter o Cleiton como goleiro. Vinam. Eu não acho que o Cleiton é ruim, mas ele falhou bastante.
1: Cara, eu acho um goleiro... É, é, não acho ele um goleiro ruim, mas eu acho ele um goleiro pra lá de comum. Um goleiro mais normalzinho, cara. normalzinho. Não, não, não é goleiro nem para ser reserva de time grande, cara.
0: Aquele goleiro da, da Ponte, lá que era convocado para seleção, está no Corinthians, Iba. né? Uhum, né? reserva, esse reserva seu... do Cássio esse é, bom, futuro, esse é bom futuro titular aí, né, do, do Corinthians quando o Cássio largar esse o, é bom. o Alisson faz uma pergunta aqui, o que é que a gente tá achando do Babi nesse retorno por algum motivo tô vendo mais falta de vontade do que de ritmo é uma lentidão absurda para fazer tudo cara, eu vou responder aqui um pouco pela minha experiência é, de uma lesão que eu tive igual a dele há muito tempo atrás e de uma que eu estou me recuperando agora, tá Inclusive, fiz cinco meses de, de cirurgia semana passada, de ligamento cruzado anterior. É, é difícil, é difícil mesmo. É, lógico, tem casos e casos, né? A gente vai falar aqui, e estamos comemorando 20 anos do Penta. A gente tem um caso do Extra Série, do Ronaldo Fenômeno, que ficou sem jogar há quase dois anos e fez o que fez na Copa. Mas a gente tem que lembrar, inclusive a gente criticou aqui, em Mugi, se voltar lá atrás, a gente falou disso, que o ritmo de jogo do Babi era era, era meio que em slow motion, assim lembrava é meio que o Lima, o Lima, é, é mais lento, é um cara mais de, de presença diária, e aí ele demorou alguns jogos, a gente até começou a, a ironizar na época assim, o, o, o esforço financeiro que foi feito para a contratação dele, na época foi a mais cara da história até aquele momento, e aí ele começou a embalar, começou a ganhar confiança e fazer os gols até que se machucou. É, eu acho que o Babi está passando por essa situação nesse momento com agravante da lesão. E digo mais, ele está entrando no Atlético que está numa outra voltagem, um outro ritmo. Então eu acho que o Felipão está indo com bastante cautela nesse sentido. É, não vejo falta de vontade, vejo realmente a dificuldade, até porque uma lesão dessa normalmente é de seis a sete meses. O Babi demorou mais, né? Se não me engano, foram oito ou nove meses para o Babi voltar a jogar. Então, eu teria um pouco mais de paciência ainda.
1: É, eu acho que tem que ter paciência mesmo, Vina. Como você falou, ele é um jogador, assim. desde que ele chegou, a gente falava, né? ele lembrava é, fisicamente e dentro de campo o Lima, né, que, que surgiu no Curitiba, depois foi para o Atlético, vice-campeão da Libertadores pelo, pelo, pelo Atlético. É, e ficou muito tempo parado né, cara? uma lesão, uma lesão muito séria no, no, no joelho é, então o jogador ele demora um tempo a, a se adaptar é, mas eu acho que o torcedor do Atlético não tem que esperar a velocidade do Babi, o Babi é aquele famoso falso lento né? é um cara que parece que ele é lento mas como ele tem a passada muito larga é, acaba, acaba ganhando, ganhando alguns lances eu acho que o, o torcedor tem que ter paciência é um jogador que que retornou faz pouco tempo, tem esse retorno gradativo, né? É, mas hoje eu vejo que o Rômulo está na frente dele, ali na, na, na hierarquia. O Rômulo vem aproveitando as, as, as oportunidades quando, quando tem, né? Jogou muito bem no sábado contra, contra o Bragantino. É, e acho que o, que o Babi retomando aí o, o ritmo que ele tinha é, é, da, da época que ele chegou, porque antes dele se machucar ele vinha jogando muito bem, né? Ele Sim. era um jogador que vinha agradando o torcedor do Atlético, vinha agradando é, é, a parte da, da, da diretoria do, do Atlético, toda a diretoria do Atlético, e acabou se contundindo. Tanto que a gente até comentou aqui no resenha que era uma pena o jogador no, momento, no melhor momento dele no Atlético ali quando ele vinha se adaptando, desenvolvendo bom futebol, acabasse machucando. Então, eu acredito que o Babi ele ainda tem muito aqui a, a evoluir fisicamente, tecnicamente, depois de um, de um longo período de inatividade, pode ser um jogador que que pode sim ajudar o, o time do
0: Atlético. O Wesley faz um comentário muito legal aqui, dizendo que o Felipão chegou procurando 11 para fechar um time. Verdade, vamos lembrar aqui que o Felipão chegou, a primeira coisa que ele fez foi definir os 11 titulares. Aí depois ele botou mais 5, ele achou mais 5 para fechar 16, e hoje tem uns 20 caras para fazer uma quizumba na cabeça dele na hora de escalação. Logo terá um 25 em forma. Bela, belo comentário, e é bem nesse sentido aí que eu uhum. sinto o andamento do trabalho do Felipão. Vindo aí
1: para um time que, que tem um calendário cheio, como o time do Atlético, aí, com o Libertadores, Copa do Brasil, você precisa ter um elenco qualificado. Você precisa ter ali pelo menos 18 a 20 jogadores ali aptos a, a jogar, a entrar e não, não deixar o, o nível técnico do time é, cair de forma brusca. Você tem que ter um elenco equilibrado. E o Filipão está conseguindo achar esse equilíbrio. Por isso que é importante é, é, uma vitória dessa diante de um Bragantino, que não é qualquer time. O time Exato. do Bragantino, na minha opinião, não é qualquer time. E você colocar esses jogadores que são reservas, vencem um jogo fazendo quatro gols, jogando bem, apesar do Bragantino ter tido mais posse de bola, mas o Atlético fazendo um jogo seguro com esses jogadores, você acaba... É, passando confiança para esses jogadores que não estão sendo tão utilizados é, em alguns momentos o Filipão já deu declarações que que pretende é, é, fazer esse esse rodízio no time do Atlético até pela sequência difícil de, de jogos aí e esses jogadores aí eles têm que estar prontos para quando quando forem solicitados aí o Atlético tem o Palmeiras no campeonato brasileiro o Goiás no, no, no campeonato brasileiro Lógico que essas semanas aí, a prioridade agora é, é Libertadores e um pouquinho mais para frente tem Copa do Brasil, segundo tá. jogo contra o contra, contra Bahia. Bahia. Então é muito importante
0: esses jogadores aí que não são titulares estarem preparados para entrar. O Mugi, nós temos 108 pessoas online agora. Quero agradecer Pô. demais a audiência. E temos 63 likes pelas minhas contas. Então vamos lá, né, Vina? Se você não deixou
1: seu like ainda, deixe seu like, gente. Vamos tentar bater os 100 likes ao vivo aqui, a gente fica muito feliz quando, quando isso acontece. Você deixando seu like, você ajuda o, o, o vídeo do resenha a chegar em mais pessoas. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva. É, é, então deixa seu like aí que vocês ajudam muito a gente e o futebol paranaense, né, porque... Toda segunda-feira, às 9 horas da noite, a gente está aqui falando dos times do nosso futebol paranaense.
0: É isso aí, cara. eu estou tentando aqui voltar para a tela, onde tem os comentários, é, para que eu consiga colocar outras opiniões aqui. O Jackson, por exemplo, ele está colocando aqui que tem a questão do Babi de retomar a confiança também em função da lesão. Além da situação do ritmo, tem a confiança, e isso também pega... Bastante, cara. É, meu parceiro Emanuel Ribeiro tá lá, não quer saber de nada, é líder da série B. Mineirão amanhã e Mineirão na sexta-feira, 60 mil nos dois jogos, terceira maior média de público do Brasil, atrás somente do Flamengo e do Corinthians. Esse é o Cruzeiro Cabuloso. Um abraço pro meu amigo Emanuel. É, agora voltou aqui, ó. A Rosimari. Né, que me corrigiu ali, me, me ensinou como é que eu vou pronunciar o nome dela, ela disse que na ESPN nem falaram do futebol do Atlético, apenas meteram o pau no Petralha. Vamos aproveitar, essa deixa, vamos aproveitar essa deixa da, da Rose, é, e vamos falar do, do assunto quente do dia, depois a gente fala desse pré-jogo da Libertadores, Muki. mas temos dois assuntos aí que pautam né, o bloco atleticano. Primeiro, a chegada de Fernandinho, volante Fernandinho, que vamos ser sinceros, né, todo mundo já sabia que ele iria voltar para o Atlético, só faltava a data, isso eu acho que estava até mais, mais nítido, aí, muito mais pelas entrevistas dele, pelo posicionamento dele, pelo carinho que ele sempre demonstrou pelo Atlético, é, desde o ano passado, quando ele renovou o contrato pro, pro, no, pelo City, por mais essa temporada que passou. É, e agora, com a forma como ele fez o anúncio lá naquela coletiva antes de um jogo da Champions, a forma como ele foi é, tratando a situação, dele, aquele evento que ele veio para Cambé para fazer um tour ali pela, pelo projeto do PSTC e tudo mais. É, o, o Fernandinho hoje tem essa vinda oficializada. Apresentação diz que está realizando um sonho, diz que queria muito voltar para o Atlético ainda em grande nível em devolver. É, em retribuir ao Atlético isso em, em, em futebol, e uma coisa que me chamou bastante atenção na coletiva dele é que ele vai realizar aí, um, um, não é bem um sonho que ele usou nesse termo, mas foi na mesma frase que é encerrar a carreira dele jogando em apenas três times né o Atlético, o Shakhtar e o City, e agora o Atlético novamente e temos então essa chegada de Fernandinho ex-capitão do Manchester City um dos melhores times do mundo, do melhor treinador do mundo, na melhor liga do mundo. Esse cara, há um mês atrás, estava jogando o final do Campeonato Inglês, a rodada final. Hoje ele assinou com o Atlético. Fernandinho no Furaca, Pena
1: É para se valorizar, né, cara? É, é um reforço do tamanho do Fernandinho. O Fernandinho, na minha opinião, é o maior brasileiro da história da, da Premier League. É um cara que, que ficou nove anos lá, treinado pelo Guardiola, que é o melhor treinador do mundo, aí, e não queria que ele viesse embora. O Fernandinho já está com 37 anos, o Guardiola queria que ele ficasse lá. Conseguiu convencer o Fernandinho a ficar no ano passado. O Fernandinho, na coletiva, falou que já tinha vontade de ter voltado no ano passado. E é um baita reforço, cara. Não é um jogador que chega, você fala ah, o Fernandinho tem 37 anos, está em final de carreira. Não. Para quem acompanha o mínimo de futebol europeu ali, o cara estava jogando semifinal de, de, de Champions League até esses dias. É, é, então, então é um jogador aí extra classe, é um cara que vem, vem para somar muito para o elenco do Atlético, não só dentro de campo, mas fora de campo. É uma referência, né? É, você imagine os jogadores mais jovens ali, o Hugo Moura, é, que é um cabeça de área ali, que é um menino jovem, que está surgindo agora para o futebol brasileiro, então é uma referência para esse tipo de jogador. O próprio Christian, é, 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 que é um jogador jovem, aí, revelação do, do, do Atlético, é, então, então é um baita reforço para o Atlético e uma história legal do Fernandinho, né? É, ele falou na coletiva que está muito orgulhoso, que é o único time do Brasil que ele vai encerrar a carreira tendo jogado em apenas um time do Brasil. Falou da gratidão que tem pelo, pelo, pelo Atlético, né? É, e vai encerrar a carreira aí, contrato até 2024. Aí Tem bastante lenha para queimar pelo que vinha demonstrando no, no, no futebol europeu. E o Filipão vai ter que dar um jeito de, de colocar o Fernandinho nesse time, né? Porque o Fernandinho ele, ele escolhe a camisa pelo, pelo nível de jogador que é, pela história que tem. É, o Fernandinho vai poder escolher ali se ele vai jogar de zagueiro, se ele vai jogar de volante, é, se vai jogar às vezes até de, de lateral direito ali num, num esquema mais, mais defensivo, de líbero, num esquema com, com três zagueiros. Mas é um baita reforço para o time do Atlético.
0: Cara, e vou dizer mais para você, hein? É, lógico, é difícil aqui o torcedor separar essa parte do clubismo, né? Eu imagino que o torcedor do Curitiba fique, fique chateado pelo momento que o clube está vivendo e pela situação, Curitiba com o um transfer ban em jogo e o Atlético trazendo um jogador do calibre do Fernandinho. Mas e pensando graça, no né, nosso... É, tem, tem mais essa, hein? Agora... É, é muito legal para o nosso futebol, para a força do nosso futebol, para a projeção do nosso futebol, é, um jogador do tamanho do Fernandinho fazer o que fez e acertar com o Atlético. É, é, claro, aí a gente pode, cada um vai ter uma preferência pessoal, uma proporção ou não de negócio, mas é mais ou menos o que aconteceu quando o Alex escolheu encerrar a carreira no Curitiba, é, ele acerta em 2012 para a temporada de 2013. É, independente do que aconteceu ou não na passagem do Alex, teve. Começa muito bem, depois o time quase cai, atraso salarial, faixa e tudo mais. Inclusive, quem quiser saber detalhes de tudo isso, tem uma entrevista com o Alex aqui no canal. Procurem aí que, que a gente tem uma playlist de entrevistas. O Alex falou bastante desse, dessa temporada. Mas também era um jogador, né, cara, com um grande cartaz na Europa, lógico, num mercado um pouco mais periférico, né? mas não, o mercado periférico, que é o mercado turco, é, o Fernandinho vem da principal liga do mundo e do maior time do mundo, mas eu digo para a simbologia do clube, né? o Alex voltando para o Coritiba naquele momento e o Fernandinho voltando nesse momento para o Atlético, ainda para atuar em grande nível. É... E, cara, o Felipão tem um problema excelente para resolver, que é encaixar o Fernandinho nesse time. A quantidade de opções que ele ganha para formatação do time é impressionante, você bem disse. Pode jogar de primeiro, pode jogar de segundo volante, pode jogar como um líbero. Tava atuando numa linha de quatro como zagueiro também em alguns momentos. Você colocou ele até como um lateral direito, eu já acho um pouco mais arriscado, mas dependendo ali da, da, da situação, pode colocar. É... Mas é muito, muito legal. Eu fico muito feliz, assim, como paranaense, de ver um cara como o Fernandinho acertando com os nossos times em alto nível.
1: É, você citou o Alex, Vina, e, 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 e falando assim, Alex, Fernandinho, jogadores que, que acabam optando por, por vir para o nosso, nosso futebol paranaense, são caras vencedores na carreira, né? É, é, o Alex como meia mais de 400 gols na, na, na carreira o Fernandinho nove anos de, de, de Manchester City jogando em alto nível durante todo esse período na, na Inglaterra é, então não é que esses jogadores assim como foi o Alex assim como foi o, o assim como vai ser o Fernandinho é, os caras eles não estão vindo aqui para encerrar a carreira eles vêm para para ajudar pra, para ajudar o Alex, ajudou muito o Curitiba tanto em 2013 quanto em 2014. Quem, quem lembra bem aí, o Alex, porra, o Alex era o diferencial do time. Lógico, são posições diferentes, né? O Fernandinho, o, o torcedor do Atlético que não acompanhou o futebol europeu, é, lembra daquele Fernandinho, camisa 10, aquele meia criador lá, é outro jogador hoje em dia, né? Ele virou uma. Ele virou um jogador mais defensivo, lógico, acompanhou a seleção brasileira e tal. Fernandinho, que, na minha opinião, muito injustamente crucificado na seleção brasileira, né? É, quando perde, perde todos ali. Teve o 7x1 em 2014, é, acabou, acabou fazendo, fazendo um gol contra na, na Copa de 2028. É, mas é um jogador acima da média, cara. É jogador de, de, de Copa do Mundo, é jogador de, de seleção brasileira, tem uma experiência. É, é enorme e não tá vindo aqui para só bonitinho encerrar a carreira, não tem bastante, bastante suco para sair dessa laranja aí. É um cara
0: que vai ajudar bastante o time do Atlético. vamos aos comentários aqui. Nossa, velho, peraí, esqueci de dar um golinho quando você falar, Vina.
1: Enquanto você dá um golinho na água, ainda faltam <risos> 11 likes para bater 100, a gente, tá com 130 pessoas nos assistindo <risos> simultaneamente. Oh. Um número muito bom, inclusive. Então, se você... Deixa o like. Se você não deixou seu like, por favor, deixe seu like. Vamos bater os 100 likes aí o quanto antes. Você deixando seu like,
0: você ajuda muito a gente. É isso aí, cara. O, o, o Itsu tá dizendo que o Fernandinho esteve naquele elenco mágico de 2004. Era lindo de ver jogar e voltarar para trazer as taças. É isso aí. O... Eu tenho Ai, uma estou... história,
1: eu tenho uma história legal, cara, do, do, do Fernandinho. É, isso em 2003, se não me engano, 2004, é, vi na, O Vina lembra bem da época da Bavarium. Sim, é, opa! Bavarium você pagava 15 reais, era chope era à Vontade a noite inteira. E teve uma vez que eu fui lá, isso aí em 2004, se não me engano. tava o Fernandinho e o Jadson na, no em camarote lá, eu tava inseparáveis camarote, naquele os, tempo. É, os dois eram inseparáveis. O Jadson numa água danada e o Fernandinho sãozinho, cara. Sãozinho o Fernandinho, <risos> acho que nem acho que nem 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 bebia na época, cara. E eram dois jovens valores, né? Os dois acabaram acabaram indo pro o Shakhtar, o Jadson acabou retornando retornando antes. Os dois são lá de são lá de Londrina. É, e o Jadson com certeza vai torcer muito pelo pelo sucesso do amigo aí no time do Atlético.
0: Pô, mas você lembrou bem, né, cara? O Jadson ele chegou a voltar para o Atlético na temporada passada, passada, né? Ou retrasada? É. A pand... Aquele sim. velho lapso da pandemia. Ele chega a voltar em 2020, aí ele ganha espaço, joga um pouco em 21 e depois ele sai para esse ano, né? É, eu é... acredito que sim. É isso aí, Senão, se a minha memória não está me enganando. E que pena, né, cara? Porque, lógico, né, o Jadson diminuiu o seu nível muito mais rápido do que o Fernandinho, e aí não vou entrar no mérito aqui dos motivos, mas imagine, seria muito legal se o Jadson tivesse mantido um nível aceitável de futebol para estar tá no Atlético e poder dividir esse momento com o Fernandinho, né? Porque é uma coisa que a gente é, tem que lembrar, né? O Jadson é até um ano mais novo que o Fernandinho, se eu não me engano, né? O, é, o Fernandinho é 8,4 e o Jadson é 8,5? O Fernandinho é 8,5 também, cara. 8,5? Dá uma olhada é, aí. Deixa pra, eu dar depois uma olhada O negócio tá, tá bem lento aqui. É, o Alisson, avaliando a situação atual do Elenco, como eu acho que será a formação de meio campo com o Fernandinho no time, cara, eu acho que o Hugo Moura hoje é difícil de tirar ele do time, né? Hoje ele é o primeiro volante ali. E eu acho que essa posição de segundo volante é a que tá mais em aberto. Então eu acho o, que diga. O Jadson é 8-3 e o Fernandinho é 8-5. É 8-5, então o Jadson é. é bem mais velho. Falei besteira. Foi mal o Jadson. Mas não justifica, cara, eu esperava mais de você. <risos> é, então, assim, na minha visão, o mais fácil é o Fernandinho entrar nessa vaga de segundo junto com o Gumura, tá? E aí mantém a mesma estrutura. É, só que você ganha uma opção, porque você pode trazer o Fernandinho para primeiro. E você joga com um meia, ou com um cara que tem mais saída de bola que o Hugo Moura. Você ganha um zagueiro para jogar na linha de quatro, com muita técnica e muita qualidade na saída de bola, que o Atlético está fazendo bastante. É... E você ganha um cara para jogar como um, um zagueiro de sobra ali, um líbero, num 3-5-2, ou um 3-4-3, com um Abner e um Kelvin espetados, um Canobio, quando voltar, que joga por ali... É... só o lado direito que eu acho que aí é, é sacrificar demais mas como você disse Mugu, e ele tava jogando pelo City até aquele golaço que o Vinícius Júnior faz na semifinal, arrancando no Passa meio campo ele. é nas costas do Fernandinho jogando pela uhum. direita mas eu acho que o mais óbvio nesse momento é o Fernandinho entrando como segundo homem até para para não fazer tanto ele correr atrás do marcador é... e aí ele conseguir jogar um pouco mais com a bola também não sei o que, que você pensa
1: é, eu, eu, sou o Filipão, eu mantenho o Hugo como como primeiro volante é, e coloco o Fernandinho como segundo. É, o Fernandinho tem um passe espetacular, né? sempre teve né? desde o início da carreira, tanto é que era um meia-armador, um meia lógico que, que não tem mais o mesmo pulmão do início de carreira, apesar de ser um jogador que sempre se cuidou, fisicamente é, é muito bem, mas a idade chega para todos, né, Vina? a idade acaba, acaba chegando para todos aí. É um jogador que, que já tem seus 37 anos, mas eu utilizaria ele como, como segundo volante para utilizar esse, esse passe
0: refinado que, que ele tem. Quero mandar aqui, um, 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 dar um registro no comentário, aqui no Zump Nike Ângelo Rodrigues. Está comentando ali bastante. É a primeira vez que eu vejo ele aqui, cara. É... Ângelo, não precisa zoar o chat, tá? Pode ficar tranquilo que a gente vai lendo, vai trocando uma ideia Mas sem, sem zoar o chat aí pro nosso programa seguir Tranquilo, Vindo. beleza?
1: Aproveitando que você Vindo. deu uma, uma pausa aí E aproveitando a nossa audiência que tá legal hoje 142 pessoas nos assistindo agora é, Falta pouquinho a gente bater 1.800 inscritos então, se você ainda não é inscrito no canal, você está nos assistindo aí pela primeira vez, se inscreva no canal. Vamos ver se a gente vocês já ajudaram a gente a bater os 100 likes aí ao vivo, né? A gente agradece muito. 113 likes nesse momento. É, se você não deixou deixe seu like. Mas se você não é inscrito do canal, se inscreva no canal aí toda segunda-feira a gente está aqui e nos ajude a, a crescer, né? A gente, quem sabe a gente não bata aí 1.800 inscritos aí durante a
0: live. O Mugi, o Rodrigo Padilha, ele mandou aqui um pouco mais cedo, eu perdi a pergunta, mas ele mandou novamente, e o Marlos, hein? É, Vamos falar do Marlos. O Marlos Padilha, ele tá machucado, né? Ele tá voltando de lesão, ele sentiu... Que jogo que ele saiu, cara? Agora me fugiu o adversário. Mas ele entrou no segundo tempo e saiu.
1: Foi, foi no... mas, enfim contra o Caracas?
0: Ele... Contra Caracas, é? Foi acho, foi, acho que foi contra o Caracas. Ele teve uma lesão muscular e ele tá voltando. Deve estar na transição já, mas essa é a situação do... Essa é a situação do, do Marlos, né, cara? E aí é um grande desafio pro Felipão, né? Porque o Marlos, ele vem com status de camisa 10, ele pega a camisa 10, vem pra ser o titular absoluto e se, verdade seja dita, ele não rendeu ainda o que se espera. É, Vina, houve até uma...
1: Uma, uma falação que tinha propostas ali, realmente, pode ser que tenham propostas do, do, do Oriente Médio lá, Emirados, é, o Al Nasser estava interessado no, no Marlos, é, mas não acredito numa, numa saída do Marlos. Assim, cara, entrando no detalhe, né o Marlos é um cara que já está muito bem resolvido é, financeiramente, não é um cara que, que necessita é, abrir mão de certas coisas, abrir mão do conforto de estar perto dos pais dele aqui em Curitiba é, é, para estar tá indo ganhar mais dinheiro no, 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 no futebol árabe. É, o Marlos chegou a ser levantado a possibilidade ali de, de até de uma possível apos, aposentadoria é, devido às contusões, mas hoje o Petralha falou na, na, na coletiva ali que não vai liberar o Marlos, o Marlos está realizando um sonho de de atuar pelo time do coração dele e da família dele, é, e a gente torce para que o Marlos se recupere aí fisicamente, pode ser que ele, que ele já fique no banco nessa partida de amanhã, né? Ele já estava na transição aí. E o Marlos, assim, cara, o Marlos informa, o Marlos, na, na sua plenitude física, ele é um jogador muito diferenciado. é Lógico, ele ainda não correspondeu à, à, à expectativa, né? É, foi considerado um dos principais nomes aí da, da, é, que chegaram na, na equipe do Atlético e ainda não conseguiu corresponder às expectativas. É, mas eu acredito que se ele conseguir se recuperar é, e se essas lesões deixarem de, de, de incomodar ele, ele pode ser um cara muito útil para a equipe do Atlético. O Marlos ele, ele não precisa... É, assim, é, durante a carreira dele, a carreira que ele fez internacionalmente, é, é, quem acompanhou sabe que é um jogador diferente. É, só que às vezes as contusões acabam atrapalhando, né? E deve estar sendo muito frustrante para ele. É, no, momento, no momento que ele consegue realizar o sonho dele, de atuar pelo time do coração dele, da família dele, ele não está conseguindo, tá conseguindo atuar. Então a gente torce para que ele se recupere logo aí, para que ele possa, é, até como. como como uma pessoa assim querida do, como como ele é que ele que ele que ele possa realizar o, o sonho dele aí de, de atuar em alto nível pelo time do
0: Atlético e, e digo mais Mug a gente conhecendo o Marlos desde criança né desde que todos nós éramos crianças quando a gente jogou junto lá no Curitiba na base do Curitiba conhecendo a estrutura familiar dele e tudo mais eu acredito que pelo caráter do Marlos não tem ninguém mais puto com a situação do que ele próprio isso eu afirmo sem dúvida nenhuma, então bora lá Marlos que tem que se recuperar e tá aí o comentário do, do, do Itsu reforçando isso como ele falou que o Mário disse hoje que a lesão dele, ele segue em recuperação teve essa situação e talvez parar pelas lesões, mas ele vai continuar e talvez até esteja relacionado aí para essa partida da Libertadores. O Américo Pimentel, se eu entendi bem, ele tá nessa cidade aqui, ó, mar não sei, isso é uma cidade, meu é um meu. estado lá nos Estados Unidos. Let's go uh. Trex. Então, Américo Pimentel Júnior. Acho que a cidade Vou é louva e é o aqui, estado é o Maranhão. Meu mas estamos junto aí, Américo ah, Pimentel. É em é Massachusetts. Massachusetts. Massachusetts Porra. é um nome legal, cara. Porra, mas o... que... E falar pra você, hein, cara? Mora bem, cara. Cidade bonita, cara. <risos> Uhum. E o RS10K tá sempre com a gente, é, que mais, cara? O Samu tá dizendo que é a opção de fazer um 4 com o Hugo Christian Fernandinho Interans, é, o GSC Hugo Fernandinho Interans, é, que mais que temos aqui, cara? O Daniel aqui... Grande Bavário, saudades. Bavário era legal, hein, cara? Bons Pô, Vina,
1: deixa, deixa eu contar uma história rapidinho da Bavário, cara. Vai, só só que, uma resenha falar rápido. da entrevista do teve, Cara, teve uma vez que deu uma confusão do caramba lá. É, eu não hum. tava nem envolvido na, na, na briga, daí tava eu, eu e um amigo meu, o Figo, que infelizmente acabou, acabou falecendo num acidente de carro. Cara, a gente não tinha nada a ver com o negócio. Os seguranças pegaram a gente, falaram que a gente tava com, tava com um soco inglês e não tava, a gente não tava nem no meio da briga. Levaram hum. a gente para a linha de segurança. Os caras que estavam brigando acharam que a gente tava na treta. Ficaram Sim. na porta dessa linha de segurança esperando a gente sair, cara. Você <risos> imagina o cagaço, cara. Sem e ter pra feito nada. Dá ah, para ir embora daí, sabe o Fernando e o Eduardo, né, que são irmãos. Sim. Sim. Um parou o carro de um lado, o outro parou o carro do outro. Aí o Gutinho e o Luquinhas pegaram e provocaram os caras, os caras correram atrás deles, que eles corriam pra caramba, e eu e o Figo saímos correndo, correndo e entramos no, no outro carro. Aí fomos embora, é. ninguém apanhou.
0: É, foi o tempo que eu sei, afinal, dessa história é boa. É, cara, vamos lá. Mário Celso Petralha, Mug, que Entrevista de Mário Celso Petralha
1: ele, Sempre simplesmente, hende, né?
0: ele simplesmente acabou Com todos os times do cenário nacional Ele veio de, 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 de sul ao norte De norte a sul Acabou com, com, com o cenário econômico Do futebol brasileiro Sobrou até para a tia Leila Do Palmeiras Os gaúchos estão quebrados O Santos, segundo Mário Celso Petralha Coitado do Santos, não tem teto o, o Corinthians, cara, que entrevista de Mário Celso Petralha, e eu queria ver aí quais pontos que você vai destacar aí, é, dessa belíssima entrevista, teve Daniel Alves, né, Falando, ele falou da situação do Daniel Alves, enfim, fica à vontade aí para dar alguma pincelada nas entrevistas de Mário Celso Petralha, da entrevista. Ah, Vina, entrevistas do Petralha sempre
1: rendem, né, cara? Ele não tem medo de falar o que ele, o que ele pensa, é, ele não fica, não é aquele cara que fica cheio de dedos, não é um cara é, que, que é político, que tenta agradar A ou B. É, ele é um cara que ele, que ele sabe que ele é meio que independente. É, e, e o que, que leva ele a, a, a ser dessa maneira? O Petralha, quando ele assume o time do Atlético, essas coisas que ele fala, que o Atlético era um time de bairro e tal, é, lógico, eu tava começando a acompanhar o futebol ali em 95, 94, e a situação do Atlético era terrível, cara. É, e depois do Atletiba de Páscoa, onde o Atlético perde por 5x1, tem toda aquela reviravolta, onde o Petralha acaba tomando, tomando a frente do, do time do Atlético... É, o, eu acredito que o torcedor de 95 não imaginava ver o Atlético de 2022 da maneira como tá é, é, com, com vendas é, grandes de jogadores é, com, com títulos sul-americana, Copa do Brasil, teve um campeonato brasileiro em, em 2001 que, que o próprio Petralha fala que, que foi até antes do planejado né aquele título, aquele título brasileiro, então o Petralha ele tem seus méritos é, é, do patamar que ele conseguiu fazer o, até o Atlético atingir. É, então, assim, cara, ele fala o que ele pensa, cara, e, e ele não tem medo de falar, cara. É, você não vê é, é, presidentes de outros clubes aí falando de todos os times. O Petralha foi o primeiro cara que peitou a televisão, é, isso aí já vem de tempos que ele peita a RPC. É, com direitos de transmissão de campeonato paranaense é, ele não ele, ele, ele faz o valor do produto dele, é, ele conseguiu atingir um patamar financeiro para a equipe do Atlético através de venda de jogadores, é, é lógico que investiu muito né, o investimento que é feito no CT do Caju é, é, na formação de jogadores, é, tem seu preço, mas conseguiu vendas, vendas enormes, conseguiu é, é, títulos então, isso aí dá carta branca para ele sentar ali no microfone ali e falar o que, ele, o que ele bem entender. Entre as polêmicas ali, é, tem o um negócio da torcida única, né, que ele falou que o Ministério Público está é, é, pensando em fazer, fazer um negócio de, de, de torcida única, que as torcidas não, não, não vão se deslocar para outra cidade, evitando assim, é, um, um, número de, um maior número de confusões, né? É, acho muito difícil que ocorra e acho triste se acontecer, porque eu acho que, que o futebol, o espetáculo ali entre, com, com duas torcidas no estádio é, deixa o espetáculo mais, mais bonito é, é, e ainda falou, né, que se, se isso acontecesse, a torcida é, é, comprar essa ideia ele vai liberar adereços, bateria é, enfim, todas essas coisas para dentro da, da Arena da Baixada, né é, assim, se ele tá certo se ele tá errado, quem sou eu pra falar, né, cara o, cara, o cara conseguiu fazer do Atlético enorme, não sou eu que vou falar, ah não, o Petralha tá errado, é, então ele, ele deve saber o que ele, o que ele tá falando em relação ao que ele falou dos times, Vino eu acho engraçado, assim, sabe porque tem que ter a,
0: coragem pra falar, cara a, abre aspas aqui, posso ou não? É que a minha voz não tá naquela entonação que eu consigo, né? Mas aqui, ó. Falar em Santos... Abre aspas para Mário Celso Petralha, tá? Falar em Santos, o Atlético passou o Santos de trator. Não passou naquilo que vocês têm consciência que levam décadas, que é a formação de torcida. Mas no resto, o que o Santos significa perto do Atlético Paranaense? O Santos não tem teto. Baixou o seu teto porque está quebrado. O Corinthians baixou seu teto porque está com problema. O São Paulo baixou o seu teto porque está com um problema. Tanto que o Daniel, que ele é íntimo, né, saiu de lá porque o salário era muito alto. Ainda quem mantém um teto alto é o Palmeiras, pela mecenas que tem. A Leila quer ser campeã do mundo porque é uma piada, um meme. O Palmeiras não é campeão do mundo e ela quer quebrar isso. <risos> <risos> e Cara, vá ele... para o Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco. Vá para Minas e depois esqueça o resto.
1: Ai, cara. Não, é ele fala do Inter e do, do, do Grêmio, e daí ele fala, Santa Catarina eu vou pular, porque não tem nada de relevante. Tipo.
0: Pulei Santa Catarina porque não tem representatividade de é, grandes.
1: Então, assim, são opiniões dele. assim é, é, quem, quem somos nós para questionar? Né, é a opinião dele. É, é, às vezes, nós temos as... As nossas opiniões, assim, em relação a alguns times, assim, a gente acaba não explanando aqui para não, não, não ser mal interpretado, né? É, inclusive é. em relação ao que eu falei no início do programa ali, esse negócio dos 12 grandes quatro do Rio, quatro de São Paulo, dois de Minas e dois de. dois do Rio Grande do Sul. Cara, isso aí já acabou, cara. Isso aí não, não, não existe. Se você for pegar. É, é, os últimos campeonatos brasileiros as últimas competições é, é, tem times que estão nesse bloco dos 12 e tem times que estão que está nesse bloco dos 12 de, desse bloco dos 12 que tem um campeonato brasileiro sabe, não, não tem uma representatividade enorme tem representatividade porque é um dos times que mais serviu jogadores da seleção, vocês devem saber de qual time que eu que eu estou que eu falando é, mas, sei lá, então eu acho que de certa forma o Petralha tem razão
0: quando ele fala, fala essas coisas o Itsu ele mandou aqui no grupo de membros o um resumo da entrevista é, porque não cabe aqui nos comentários, eu vou dar uma lida aqui Ó, resumo da coletiva do, do Petralha Fernandinho foi apresentado e se a organizada a fanáticos parar de viajar o Bank of America vai fechar acordo com o Atlético para ajudar na contratação do Cristiano Ronaldo, que vem para ganhar a Série A da América, porque o Palmeiras não tem mundial.
1: Meu Deus do céu, cara. Ai, cara. Mas assim, a gente vê, né, que tem, tem bastante gente que, que fala assim no. no tipo, a gente assim, conversa de futebol, né? O pessoal fala assim, pô, o velho tá gagá. Agora o é... Petralha enlouqueceu e tal. Cara, de, de, de louco e gagalha ele não tem nada, cara. O
0: bicho é uma águia para negócio. Ele fala, fala, dá para ver que ele tá bem, dá pra, sabe o que ele tá falando. É, o Gustavo tá dizendo aqui que o Mug está atacando o Botafogo. Você que falando, tá falando, Gustavo. Falando, falando nisso, vale a pena dar uma olhada no Twitter do Fluminense, que ontem tweetou em inglês após a derrota Fora de casa, contra o Fogão. É, o Jackson diz que o Petralha às vezes exagera no tom, mas não no conteúdo. Cuidado para não ser tão transparente quanto o Silvio Santos. O que mais que temos aqui, cara? Bruninho, o Atlético está indo muito bem dentro de campo e na gestão. Daqui a uns anos, a única coisa que vai impedir o seu crescimento é o próprio Petralha com algumas atitudes. Sem tirar o mérito dele, claro. Aqui eu vou dentro do que o Bruninho está colocando, para mim o um Petralha peca apenas na relação com a torcida. A, a, o torcedor atleticano merecia um pouco mais de carinho. Vamos fazer um paralelo com o que vem fazendo o torcedor do Coritiba nesse momento. O torcedor do Coritiba está com quantos mil sócios? Muito chegou a 45?
1: Tava com 43 e pouco, cara. Eu acho que não a bateu. Campanha, 45, a, a
0: campanha hein? recente aí era para chegar em 45, 45 mil. 45, isso. Bateu, né? É... E é, 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 é o clube na situação que está, né? A torcida é se mobilizando porque a diretoria pede, a diretoria dá importância, a diretoria apoia é, e vou dizer assim, e nem está fazendo muito mais do que o, o tradicional, tá? Eu não vejo nenhuma ação assim milagrosa da diretoria do Curitiba para esse aumento de, 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 de adesão de sócios e da galera comprar o projeto. Então eu fico imaginando se o Atlético nesse momento, o Atlético barra, petralha, nesse momento de alta, de alguns anos já em alta, se tratasse melhor esse torcedor, cara. Porque, pô, não tinha 20 mil pessoas na arena no fim de semana, né? 17 mil pessoas, tudo é, bem, tá era de vazio. reserva e tudo mais. É, 17.137 o público. Mas, pô, eu acho que merecia ser melhor tratado, cara. Torcedor atleticano, e isso o Petralha peca bastante, na minha visão, há muito tempo. É, eu concordo com você, Vina. Eu
1: acho que o torcedor tem que ser melhor tratado. É, é, e assim, né, cara? Eu, outra coisa assim, que eu que me pega um pouco é esse negócio de, de sabe, elitizar financeiramente o, o, o futebol. É, cara, a gente vive uma situação, uma situação econômica no país é, que, que é para lá de, de, de complicada, né, cara? Então, é, a primeira coisa que você acaba cortando é, no, no momento que a gente está passando é, é o lazer. E tem gente que é tão apaixonada pelo clube que acaba cortando outras coisas mais importantes para continuar contribuindo é, é, com o clube. É, então, assim, a gente não pode medir medir as pessoas com, com a nossa régua o Petróleo ele não pode medir as pessoas com a régua dele ele é um cara bom, um cara é, 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 que que é um cara que que é muito bem sucedido é, mas nem todos os torcedores do Atlético têm o mesmo o mesmo poder aquisitivo dele é, é. então eu acho que falta o nem todos não acho que a grande maioria né? é, a minoria eu, né é, eu, acho que, eu acho que falta um pouco de, de, de tato nesse sentido acho ele um baita dirige, dirigente acho que é o, o maior um tá, do, da história, do, do, da história aí, do, do, não só do futebol paranense mas do Brasil com é, mas eu acho que falta o, o trato com o, com o torcedor, se tivesse essa, essa sinergia é, torcida e, e Mário Celso Petralha, com certeza as coisas fluiriam ainda melhor
0: para fechar rapidinho a coletiva dele, quer falar um pouquinho sobre o que ele disse sobre o Daniel Alves? É,
1: ele falou que, que, que ainda segue o interesse, né? É, mas a contratação é difícil. O Daniel Alves tem algumas outras, outras possibilidades. É, disse que o Daniel Alves fez até uma brincadeira ali, que o Daniel Alves está em Dubai, se não me engano, é, curtindo, uma, curtindo as férias, curtindo, curtindo <risos> festas. É, só Os que assim. É, falando do jogador Daniel Alves, né? é, o Daniel Alves ele tem que correr contra o tempo, cara. Tem Copa do Mundo no final do ano aí, ele precisa estar tá empregado, precisa estar tá em algum time é, 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 performando, né? Jogando em alto nível. Num, não acredito que se ele for para um mercado alternativo aí para uma Arábia aí onde só treina de noite o Tite vai vai levar ele. É, então assim como é, vendo pelo lado do jogador é, pelo projeto do time do Atlético aí pelo que o Atlético está disputando no campeonato brasileiro ali e tal é, eu acho que o Daniel Alves ele poderia pensar aí numa, numa possibilidade atual no, no time do Atlético se eu traria não eu não traria eu sinceramente eu eu não traria o Daniel Alves mas é, seria aí para até para o marketing do Atlético né porque o Daniel Alves é um jogador conhecido mundialmente né é o jogador com mais títulos na na história, e isso você trazendo um jogador como Daniel Alves, você acaba trazendo a história dele, e isso acaba, acaba voltando os olhos do mundo aí para o time que o cara tá jogando. O torcedor do Barcelona, que é fã do Daniel Alves, vai começar a acompanhar o, o, o time do Atlético. Isso, isso gera engajamento,
0: e gerando engajamento, gera receita, né? O diz aqui que só falta para o Mário um cara para relacionamento e ele ficar só no administrativo a Rose é muito grata ao Petralha e, e temo o que ocorrerá sem ele, pesando virtudes e defeitos da 9x1 e esse 1 é justamente o trato com a torcida o Henrique Mann, furacão é o time mais gringo do Brasil, latino-americano o Luiz Guedes diz que o problema do Petralha com as palavras transforma o Atlético num Vasco do Dourico nos, nos anos 90 a 2000, era o clube mais odiado do Brasil cara, é... mas eu vou
1: fazer um porém em cima desse ah. comentário é, o Vasco formava grandes times ali com Romário e Edmundo, foi campeão da Libertadores de, de, de 98, quando tinha o Eurico, o Eurico Miranda, é, mas o Vasco nunca teve uma saúde financeira boa, cara. Exatamente. É, é, então o Vasco ele. Tanto que até pouco tempo atrás o Vasco pagava o Romário, é, tinha, dívida com, tinha dívida com o Romário. É, então o Eurico era o no, no sentido coronel assim aquela coisa de mandar ah o clube é meu e, e foda-se tudo é, dá para você comparar mas na, no, no quesito assim de, de, de não sei se dá para falar empreendedorismo é, é, mas no quesito negócio o, o Petralha é melhor do que do que o Eurico
0: Petralha é um visionário o Juliano Santos, caramba o Juliano Santos é membro nosso, aqui ô Juliano, manda um alô para nós lá se você ainda não tá no grupo de membros manda um alô lá no Twitter ou no Instagram me chama ali também no Twitter, manda no meu direto, para você entrar no nosso grupo lá com a gente, cara é, ele diz que o Atlético é muito revolucionário em vários pontos, mas beca demais com a nossa torcida e na área do marketing cadê camisa nova para o Fernandinho é, o Jackson diz que é de São Paulo e vai continuar contribuindo com o Atlético, a Rose destaca aqui que o Eurico era sujo, aprontava quando iam jogar lá, fechava portão para a torcida perseguir jogadores, água dos chuveiros, e digo mais, ele invadia o campo quando a situação estava complicada, o Paraná sofreu com isso. É, o Daniel diz que o Botafogo é uma piada, só tem o CEP e nada mais, o Kesso Francisco problema é que o Petralha não gosta de bader na bagunça não dá para generalizar mas os bons pagam pelos ruins o cara sai daqui para brigar em Caxias e é isso que ele ficou indignado é... brother sabe as palavras, cara vou seguir esse canal, obrigado brother, Petralha sempre dependeu da organizada e agora se desfez dela, seria o casamento perfeito mas só ele quer ser a estrela do show é isso aí, cara é, que mais? Jackson falando que o Daniel Alves é dispensável, porém não está olhando para o jogador e sim para a oportunidade de abertura de negócios fora do Brasil. É, que mais, cara? Uh, o Gustavo Vinícius fala que o Vasco tem a dívida até hoje. É, cara, tem um comentário, ó, o Leonardo Nardim, dizendo que o, o Petralha nunca teve tato nem com a torcida e nem com a imprensa. Coitada da jornalista da Gazeta na coletiva do doping do Thiago Heleno, bem lembrado. Isso aí foi, foi um episódio triste, realmente, é, naquele momento. Foi com aquela é que era da Banda B, né? Não, cara, é a... Caramba, esqueci o nome dela, irmão. Já lembro aqui, velho. É, mas ela era da Gazeta, sim. E o o Começo, é, o que vocês acham que vem um título, pelo menos esse ano? O Atlético tá na frente, aí eu aposto muito mais nos mata-matas do que no Campeonato Brasileiro. Libertadores, primeiro jogo nessa semana, a Mug e Atlético enfrentam o Libertar, e aí a gente tem aí essa primeira, primeiro confronto, essas oitavas de final, a gente já falou bastante aqui nos programas anteriores sobre o sorteio, o pacto atleticano no chaveamento, eu é, disse aqui que o Atlético tem que chegar na semifinal esse ano, menos que isso eu vou ficar muito indignado, e vamos falar do jogo exclusivamente, como é que tá o Atlético, o que você espera, tô vendo que a galera mandou umas escalações aqui nos comentários, vou até colocar aqui já o Samu, colocou aqui um, uma prévia aí, que alguns veículos divulgaram essa, essa, nessa segunda-feira, e qual que é o teu noticiário para essa partida, Mug?
1: O time do, do, do SAMU aí eu acredito que tenha apenas uma alteração. O Vitor Roque foi inscrito junto com o Felipe, né? Goleiro do, do, do Sub-20, é, mas eu acredito o, o SAMU acabou sacando o Pablo, né, cara? É, e para um jogo tão importante, aí, um jogador como o Pablo, é, o Pablo vem numa numa, numa franca evolução aí na, após um período complicado, né? O início dele aí nesse nesse retorno dele no Atlético foi complicado mas ele vem sendo um jogador muito importante, então eu acredito nessa escalação aí do Samu, mas com o Pablo no lugar do, do, do Vitor Roque, é, as novidades amanhã é o Canóbio e o Marlos podem aparecer no banco, né, é, e é esse o time do Atlético, né? o time que o torcedor, o torcedor já está mais, mais habituado, né, o Filipão, ele vem, vem encontrando esse 11 do Atlético, que, que tanto se falava, né, Tá achando uma maneira efetiva do Atlético, do Atlético jogar? O Filipão que já venceu esse mesmo Libertar na Arena da Baixada por 2 a 0. É... É diferente da...
0: Mário Celso Petralha. <risos> bacana o trabalho de vocês. Bem diferente dessa imprensa faliciana. Falaciana. Os pulhas, vocês são diferentes, presidente. Muito obrigado. Um é uma honra ter a tua presença aqui. Espero que um dia você nos deu a oportunidade de uma live é, para entrevistá-lo aqui, tá? É, que honra a sua presença aqui no nosso programa, cara. <risos> Ô Vina, o, o, aqui, Tomara ó, que o, seja
1: verdade, velho. O Lucas Pedro, o Lucas Pedro está falando que a informação da, da Monique Vilela, o Pablo e o, e o Abner não jogam amanhã. Então o, assim, o até Abner
0: Positivo para a Covid.
1: É, mas em relação ao Pablo é uma surpresa para mim, porque, porque ele deve ter sentido. O Atlético treinou hoje no, no final da tarde e começo da noite. Então a gente até pede desculpa que a gente acaba fazendo a pauta aqui na, na, na correria aqui, e acabei não tendo essa informação que o que, o, que aconteceu que o com o Pablo, mandem
0: aí, mandem nos comentários o que aconteceu com o Pablo aí, que eu não tô ligado. É, eu não, não, não. não, não tava não tava
1: sabendo, para mim, é mim é uma novidade. Mas é um teste, um teste bacana para o menino, né? Pro, pro, pro Vitor Roque. Eu não sei se o Filipão vai de fato colocar o, colocar o, o, o Vitor Roque na, na, na frente, se vai optar por, por uma alma. Eu acho por que, algum que se o Pablo jogador. definitivamente não jogar, eu
0: acho que tem que ser o Vitor Roque, cara.
1: É, 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 que... então é, deixa o ataque do Atlético mais veloz, né? Então, como eu tava falando, o Filipão já venceu esse mesmo. Esse mesmo Libertar, o Libertar, que está com, com, com o Boi na Sombra, né, cara, já é campeão do, do, do Campeonato paraguaio, vem de três vitórias consecutivas, assim como, como o time do Atlético, é, mas o Atlético aí nesse primeiro jogo aí tem que ser erro zero, fazer um bom resultado, porque lá no Paraguai a coisa, a coisa é mais complicada, né? O Atlético acabou derrotado ainda com o Carilli na, 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 na fase de grupos, acabou perdendo por, por 1 a 0 então, é de suma importância o Atlético fazer um bom resultado amanhã na, na, na Arena da Baixada para ir mais tranquilo para o Paraguai.
0: O Chueda Chueda descobri hoje este canal e vou falar. Gostei. Obrigadão, parceiro. Deixa a tua inscrição Tamo aí, junto. por gentileza. A gente quer bater 2 mil inscritos até o final do Campeonato Brasileiro. Antes da gente começar, a gente estava com 1.790 hoje, então a gente está quase batendo 1.800. É, e se tudo der certo, a gente chega a 2 mil aí até o final hum, do Campeonato Brasileiro. Para a gente chegar com dois mil inscritos para comemorar o Penta, o Penta, não o Hexa. Deixa eu te contar a novidade, cara. Batemos 1.800 inscritos. Batemos? Então a,
1: gente, a gente agradece aí a, a todos vocês aí que, que chegaram hoje, que se inscreveram no, no, no nosso canal, que deixaram o seu like aí, 153 likes. É, é, é ao vivo aí, então isso aí é uma coisa que deixa, deixa a gente muito feliz e que, que faz a gente querer cada vez mais buscar informação para vocês, vir aqui bater um papo com vocês sobre, sobre o nosso futebol
0: paranaense. O Bruninho tá perguntando qual campeonato Vitor Roque não pode jogar: é a Copa, Copa, do, Brasil. Copa do Brasil. Ele isso. jogou pelo Cruzeiro Cabuloso. Tem o, Wesley... Do... <risos> Pera aí, o Wesley fez um pedido aqui. Que quando o Atlético chegar à final de uma das Copas, para a gente convidar a Monique Vilela para um programa diferenciado especial. Wesley, essa aí a gente vai ficar devendo, tá, cara? Só tu falo isso. É, segundo... Isso aí não vai Infeliz... rolar.
1: Infelizmente é. não, não, não vai ter como, Wesley.
0: É... O Itsu jo... ele faz uma pergunta ali, Vina. A galera tá ousada hoje aqui, Muguel. O Johnny Slant está dizendo que vão ser dois mil inscritos antes da queda do coxo. Não, o coxa não cai, cara. Parem Ó, daqui de zicar a pouco tem o um bloco do coxa, hein? Daqui a pouco tem o um bloco do coxa e essa audiência tem que ficar assim no bloco do coxa também. Senão depois vocês voltam Parem aqui de... semana que vem e o bloco do coxa vai ser maior e a gente fala dos três times aqui, tá? Assim, é, pare a... de... Os atleticanos gostam.
1: Parem de zicar meu time, cara. Pelo amor de Deus, cara. O time vai, vai ganhar do Fortaleza e da Juventude
0: aí e voltar a sonhar. A Rose tá dando uma moral pra gente aqui, que eu nem sei se a gente merece tanto, cara. Atleticanos curtem canal de Paranista e Coxa, imagina o quanto são bons. A gente é resenha, não sei se a gente é bom, mas a gente se esforça aqui pra, pra fazer vocês trocarem uma ideia com a gente e tudo mais. É porque assim, cara, é porque é uma uhum. resenha
1: de boteco mesmo, né, cara? A gente fala aqui sobre, sobre futebol sem aquele, sem aquele... A gente entende quem é clubista e tal, mas... Mas existe aquele clubismo chato que acaba, acaba cegando o torcedor, mas muito longe da gente estar aqui não adianta, não é porque eu sou torcedor do Curitiba é, que eu vou chegar aqui e você cego aqui, eu ainda, que, a gente querendo trazer informações, vou chegar aqui e vou falar, não, o Vitor Roque é ruim, o Vitor Roque é ruim porque ele joga no Atlético, não, entendeu? Então a, é. gente, a gente tenta ser o mais imparcial possível.
0: Jonathan Machado vai se inscrever porque conheceu agora. Obrigado, Jonathan. O Leandro ele já comentou lá em cima. Vou registrar aqui o comentário dele é sobre o Marlos, tá? Ele diz, é, na opinião dele, o Marlos não tem condição física de jogar futebol brasileiro em alto nível. Acho difícil ele ter uma sequência no Atlético. Respeito, sempre aberto o comentário, mas eu discordo, Leandro. Acho que o Marlos tem muita, muita lenha para queimar ainda, muito nível técnico acima do, do futebol brasileiro para atuar. E acho que é uma pena a lesão dele, ainda mais nesse momento recente de irregularidade do Terans. 34 anos exemplo, só, né, Fina? O Terans, por exemplo, no Atletiba, sumiu, não viu a cor da bola. É, o Marlos é o cara que entra no lugar do Terans e até melhora o nível técnico, nessa né? Só questão realmente física, o Terans é acima, porque está mais novo e tudo mais. Mas eu acho que o Marlos ainda tem, tem gente, muita lenda. A gente pode
1: pegar como exemplo. É, o jogo do Marlos contra o Palmeiras pela Recopa. Pela Re... Foi pela Recopa. Sim. É, o jogo do Marlos na Arena da Baixada, que o Marlos estava o Marlos muito bem na partida, ele é, acabou marcando um gol. Ali naquele jogo dá para ver que é um jogador diferenciado, mas o cara, quando ele tem uma limitação física, aí fica complicado, o cara não consegue desempenhar o melhor dele. Então concordo com o Vina. Eu acho que o Marlos aí ele ainda tem, tem bastante lenha para queimar.
0: É isso aí, cara. É... O Zanona, Mug, ele disse que ninguém precisa zicar o teu time. Ele faz isso sozinho. Agora virou, é, virou fazer... pessoal. É, vou fazer, vou fazer o que, né, cara? Então, ó, o, o Neivo Ribeiro, Klaus Koski, me inscrevi no canal. Sou atleticano de Cruz Machado no interior do Paraná muito obrigado, então para essa galera tem bastante gente Estamos nova juntos, né, chegando Ivo? ficamos muito felizes com isso quero fazer aqui o, o, o serviço completo, nosso programa é toda segunda-feira, ao vivo às 21 horas a gente fica aqui quase duas horas falando de futebol sempre dos três times aqui de Curitiba é, o vídeo fica disponível para todo mundo aí no nosso canal, tem várias outras lives, tem algumas entrevistas aí, tem os programas antigos também, que dá para aproveitar alguma coisa, mesmo eles sendo semanais, temporais, né? então ele tem uma validade. É, e para quem quiser ouvir apenas o programa, ele sempre fica disponível ali nos agregadores de podcast, toda segunda-feira, é, toda terça pela manhã eu coloco o áudio do programa no Spotify, no Google Podcasts, enfim. E aqui é a raiz, né, Vina? Aqui é no caderninho, cara. Não tem claro. essas porra aí de, de tablet aqui. Aqui a gente, a gente gasta o cunho mesmo escrevendo. Mandaram, mandaram uma foto agora lá no grupo de membros lá que eu vou te falar, viu? Uma, uma <risos> o, não. O Marlos Merlini, Lindo Oeste, marcando presença. Tava sentindo falta do Marlos aqui. Ele sempre comenta com a gente também. O, a Vanessa tá dizendo que a resenha é de boteco e a cedo do Mug é de ressaca baita que galão Deus. de água <risos> pô, hoje Ai, eu não tomei muito, cara dá uma, uma dele é. isso aqui, cara você, você matar um DC por dia, você salva aí
1: uns bons anos da tua vida não, mas eu, eu, eu tomo, eu sou uma pessoa que tomo, tomo bastante água cara.
0: isso aqui e é Coca fato também quem acompanha, quem é resenhete das antigas e quem tá sempre aqui, mesmo que não seja das antigas é fato. O Atlético tá bem, o resenha bomba segunda-feira, cara. Independente do que acontece, mas o Atlético tem que estar tá bem. Agora, você vê aqui quando o Atlético dá uma tropeçada no fim de semana, cara.
1: É cara, ó, mas vou falar, vou falar um negócio assim, lógico. É, é, não é nada de, de, de enorme assim, a gente tá. É, 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 a gente é um grãozinho, né? Ainda. É, mas a gente fica muito feliz, cara. Por exemplo, a gente está com 120 pessoas nos assistindo ao vivo. Quando a gente iniciou o resenha, a gente não fazia as lives no, no, no YouTube. É, a gente fazia no Facebook. É, e quando acabava o resenha, assim, a gente falava, pô, hoje foi legal, hoje deu 30 pessoas, hoje deu bom, entendeu? É, então, pô, é, dá muito, muito orgulho assim de... de e ver assim vocês do que vocês estão gostando do que a gente está tá falando aqui, e ver ali 120, 125 pessoas nos assistindo simultaneamente,
0: aí como
1: que fala aquela frase? É, é aquece o coração.
0: Aquece o coração, isso que eu tô zoando aqui, hein, cara. Isso que eu tô zoado, né? Não zoando, tô. Acho que com Covid, inclusive. É, e o, o Mário, Mário Celso Petralha, diz aqui que. O nosso tipo capitaneia a imprensa local. Isso aí, Mário. Grande abraço. O Alexandre, lembra aqui, para quem está chegando agora, que vez ou outra acaba a bateria do meu celular. Quase vai acontecer isso, acho. Não sei se dá tempo, mas está quase. É, o Mug às vezes cai e normalmente o Tobias participa da live. É o meu doguinho. Está aqui tocando terror agora, mas não latiu pelo menos. Então está de boa. Mas o meu celular, depois que eu troquei... o que eu que Nunca eu mais caiu. Atualizei o iOS e não caiu mais. É isso aí. Matamos o bloco do Atlético, como que tem mais alguma informação. O Bahia é hum... né? passado, mas já venceu a primeira partida na Copa do Brasil. Tem a volta lá daqui a duas, três semanas, se não me engano. Libertar, Brasileirão, a gente já falou, Palmeiras no fim de semana. Fernandinho, Petralha, já era, né? É, já era. Passamos Só a, a régua né? no bloco do Furaca. Só
1: sequência, né, Vina? Libertar em casa amanhã e daí o Atlético faz três jogos fora. Palmeiras no sábado lá no Allianz Libertar na terça, fora, né, decidindo a vaga. Goiás, fora de casa, lá em, lá em Goiânia. E volta a jogar em casa somente no confronto contra o Bahia. Então os próximos dois confrontos do Atlético em casa são confrontos de mata-mata.
0: Muito curioso para essa semana, porque esse jogo com o Palmeiras no meio de semana vai ser muito importante para o Felipão, porque eu imagino que ele vá poupar jogadores né? por essa partida contra o Libertá. É, é mais ou menos naquele sentido de que como é o, é o líder, é o, é o favorito, é, não vou dizer que você já conta com uma derrota, mas... É, como é que eu posso te dizer, cara? Mas você dá chance para esses caras em um jogo grande, né? É, um jogo, é e diferente é um do jogo do né? Não sei se vocês conseguiram me entender que eu quis eu, dizer. Vi na, eu não sei se eu existe. Eu acho que alguém. O Atlético fez não, isso ano passado.
1: Eu não sei se existe essa palavra, mas é um jogo perdível. É um jogo que dá para perder, assim, sabe? Que não é nada demais você perder no, 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 no Allianz. Então, então, né, eu acredito. E o Filipão falou isso na, 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 na coletiva que pretende, né? Acho que foi, não foi nem nesse último jogo, foi depois do confronto contra. Não foi nesse jogo, que ele pretende rodar o elenco mesmo. Ele tem um elenco, ele precisa rodar. E outra novidade: Canobio relacionado começa, na, começa a partida no banco depois de um, de um bom período aí sem, sem atuar.
0: Segundo o pessoal aqui no nosso grupo de membros, e também o Saulo, que é membro do canal aqui, mas não está no grupo, o Pablo sentiu o adutor da coxa, que por isso vai ser poupado, segundo a repórter Monique Vilela. Fechou. E o, o, o rapidinho Vina, é, jogo rápido. O Witsu ele perguntou duas vezes ali, Vini Mug, jogo rápido. Vitor Rock ou Rômulo? Vitor, Vitor Rock. Vitor Rock. Não tem nem o que falar, não desmerecendo o Rômulo, tá? Sempre bom lembrar disso, mas acho que o Vitor Rock já tá num outro num outro momento aí. O para fechar. Palpite para amanhã, Mug, o Gustavo Vinícius está pedindo, falou que vai dar 3 a 1 pro Atlético. Eu acredito em mais um 2x0 para o
1: Atlético aqui na abaixada. Não, não acredito que o Atlético sofra gol amanhã.
0: Eu acho que vai dar 2x0. É, falando igual. É isso aí, mesmo palpite. E para fechar o bloco do Atlético, boa noite de Mário Celso Petralha. Boa noite, meninos. Está dando a minha hora. Tenha uma boa semana. Mário, para você também. Parabéns pela sua personalidade e por tudo que fez aí no. Vem fazendo, né? Na sua gestão atleticana. O Johnny disse que o Palmeiras deve poupar também contra o Atlético. O Itsu tá mandando também que vai ser 2x0. E é isso aí, cara. Chega de bloco atleticano. Peço que vocês permaneçam aí, porque a gente vai falar do Curitiba no próximo bloco. Antes temos o um intervalo comercial e na volta tem o bloco do Verdão. Cadê o vídeo? tá aqui, vou torcer para minha conexão ajudar. Barbearia, Kilt Barbearia. Agende você também o seu horário. Mande um WhatsApp, mande uma mensagem, dê uma ligada. Agende você também a sua experiência Kilt. Barba, cabelo e bigode. Um talento para você ficar lindo e maravilhoso e espetacular. Saia da Kilt Barbearia com o seu visual lindo, ok? E é isso aí. 996-0202, 996-0202, 41 a Kilt fica ali em São José dos Pinhais, na Avenida Senador Souza Naves, 674, é... logo depois ali da, do, da ponte, do viaduto, da é ponte ali, não é viaduto, porque não passa nada embaixo, do Parque Náutico, você passando por ali, vindo do Boqueirão, vira à direita no sinaleiro, duas quadras para frente, você já está chegando na Kilt, é quase Curitiba. Instagram, arroba Barbearia, e lembrando que os Resenhetes têm benefícios lá na Kilt, tá? Se você é inscrito no canal, você tem double de chopp, tá? Chega lá na Kilt, tem double de chopp. Compra um, leva outro na faixa, é o, é o arrego que os inscritos do Resenha têm. E se você é membro do canal, você clicou aqui no botão Seja Membro ou no link da Bio você tem 50% de desconto em qualquer serviço de barba, cabelo e bigode lá na Quilt de segunda a quarta-feira. E se você for em outro dia, você tem direito ao shopping na faixa ou então você troca o seu shopping por uma porção de fritas Kilt, uma batata frita sensacional, com mais de 22 temperos. São aí os arregos para os resenhetes, para os membros e para os inscritos aqui do canal. Kilt Barbearia 9900 -0202. Tem lá um bar completo, com toda também todo o cardápio de comida de boteco, uma mesa de sinuca sensacional, um jukebox com os clássicos do rock, tem também sua TV lá para você assistir o jogo do seu time, tem também uma mesa de pôquer lá para você é, que gosta da jogatina, enfim vai, vai lá na kilt agenda seu horário, manda um whatsapp pro Ebron e pra galera lá, vai ser bem atendido com certeza kilt Barbearia a melhor de São José dos Pinhais, Curitiba e região é isso aí cara que é um no pé que, de moleque? O, eu comi de tarde, comprei essa semana, acabou. O Tobias começou, ele acordou que ele está destruindo a cama dele, cara. Mas é... ele tá mais de boa. Ele
1: tá mais de boa, tá. eu te falei, vai ficando mais velho, tá vai nada. ficando mais tranquilo,
0: cara. Comprei uma mesa novinha. Chegou sábado. Hoje ele roeu uma lasca da madeira da mesa. Sabe o que você faz? Ó, agora é com os
1: conselhos Falo, pra quem ó. tá
0: nos assistindo. Ó, oh, a Luísa Mel aí, hein, cara?
1: Não, mas tem um sprayzinho é, que ah, vende eu... lá, na, lá na casa do produtor. Você coloca no pé de cadeira, essas coisas assim, eles cheiram e daí não, não dá vontade de morder.
0: Eu vou ter que ir lá amanhã, porque eu vou comprar essa a fraldinha para ele fazer as necessidades dele e vou aproveitar. Mugi, deixa eu fazer um registro, cara. É... O... A gente recebeu um presente nesse fim de semana e eu... Não deu tempo de eu te mandar, né? E também não vai dar tempo da gente usufruir até pela minha situação de saúde. Mas na verdade o... a gente ia,
1: na verdade a gente ia se ver no sábado, né? Mas daí o Vina acabou
0: ficando doente, a Rana também, e acabamos não não nos vendo. Exatamente, eu ia entregar em mãos para a gente usufruir nessa live, mas acho que as coisas funcionam como tem que ser. Mas o resenhete, o Leonardo Nardim, até comentou aqui já na live, li uma pergunta dele agora há pouco. Ele nos presenteou com dois growlers de Whey Beer.
1: Coisa whey é lindo, Beer,
0: hein? cara. Enjoy your way. A Whey é uma cervejaria lá de Pinhais, para quem não conhece, uma cervejaria artesanal muito boa. E ele mandou dois growlers pra gente. Essa aqui é uma ipa louca, é uma mais forte, tá? É... que é uma cerveja aqui que tem cara chique o negócio aqui hein? maltes Absintium. nossa tem Absintium, eu não sei o que Isso aqui vai ficar doidão hein sei, e ele mandou que também ele mandou também um outro growler ali tá na geladeira uma sour maracujá é, uma para mim uma para você eu vou te mandar depois e a gente se tudo der certo tiver melhor segunda-feira você também tiver bem a gente degusta a Way Beer ao vivo aqui no Resenha de Boteco, então quero agradecer a parceria do Léo do com a gente, dando de presente a Way aqui e vou torcer para que seja a primeira de muitas.
1: Leo, brigadão, cara, Pô, a gente agradece demais aí o Léo que sempre tá, tá participando aí, porra,brigadão pelo, pelo pelo presente. E tem gente que já viu aqui, né? Eu, eu
0: já fiz algumas lives que eu começo a beber e eu termino bêbado. Então Você quer, você vai querer a, a Ipa Louca, que é um pouquinho mais forte? Essa aqui tem 7.3. A, a Sour, se eu não me engano, é 5.1. É, eu tava com medo de te mandar mais forte aqui, mas acho que vai ser mais engraçado, né? Pode ser, <risos> pode mandar, mandar mais forte. Pina,
1: vou, <risos> quero mandar um abração aqui pro Luiz Eduardo de Carvalho. É, ele pede um abraço aqui para a tia dele, a Deide Costa. Ele mais <risos> anteriormente é, é, ele mandou um ele mandou um abraço aqui para o pessoal dele, é, o seu como é que é o seu Kiko Ah, cara, não venha com essas palavras. Mas... Pô, para com isso, irmão. Não, mas mandar um abraço aí para o Luiz Eduardo Carvalho de Oliveira que está nos
0: acompanhando. Tamo junto, Luiz. Olha, e só fazendo o servicinho completo aqui, ó. Instagram, arrobaway__beer. É, no Face, é waybeer. E o WhatsApp aqui, cara, é 999920063. É, e fica a dica aí também, para quem quiser visitar. Eu sei que tem lá um passeio, alguma coisa assim, lá na fábrica da, da Way, tem um bar e tudo mais. Inclusive, qualquer hora dessa, vou lá fazer esse rolê. Certo? Certíssimo, Vina. Cara, vamos... Vamos... vamos
1: falar vamos da minha tristeza. Do, aqui. Da minha tristeza aqui. É... Começar sexta-feira, sexta você começar com o teu time perdendo, cara, olha...
0: Ó, o William Zink. Zink, Vini Mug. Que todos os torcedores do trio de, tivessem o um entendimento e a imparcialidade e a coerência de vocês com certeza o futebol paranaense seria mais forte. Saudações rubro-negras, Will de Ponta Grossa. Will, Tamo muito obrigado Will. pelas palavras, cara, só consigo te agradecer. um abraço pro é, um ano, pessoal. Foram anos. Um abraço pro pessoal lá da Vilas
1: Oficinas, né, sede do o Fantasma, grande time do futebol Paraná. Tava jogando
0: que... inclusive, tava ganhando 2 a tava 0, ganhando, a ganhando 2 a 0 da Chapecoense, não sei quanto que terminou. Mas obrigado, William, foram anos aí de, de trabalho mental, né, mas faz tempo já, graças a Deus, que deixamos o clubismo exacerbado de lá. Ó, o Leonardo tá online aí, ó, ah, ainda bem que a gente fez a Uberchan fez aqui, oh. cara, senão <risos> tem absinto aí para louca mesmo, a sala é levinha. Obrigadão pela força, todo sábado a loja tá aberta lá na fábrica. Então é isso aí, rapaziada. Ô Vina, vamos, é... marcar, de qualquer hora,
1: vamos marcar de qualquer hora lá na fábrica, cara. Conhecer Rua... lá a gente já... Rua Pérola 331 Pinhais. Qualquer hora vamos lá, na...
0: vamos lá na fábrica lá conhecer. O Zanona tá dizendo que acabou 2x1 um aqui, Operário e Chape, né? Isso. Template do Verdão... Quando você abrir o comentário, eu vou lá levar de volta o growler para a geladeira, porque, segundo o Léo, não pode deixar fora da geladeira. Mas na sexta-feira, um horário diferente para a Série A, né, para a primeira divisão, o Curitiba viajou até Porto Alegre, é, enfrentou o Internacional lá no Beira Rio, é, e foi derrotado mais uma vez, 3 a 0 fora alguns outros sustos. É, e além do resultado, preocupa o nível do futebol que o Curitiba vem apresentando, as alternativas que o Mourinho vem encontrando e não vem dando certo, o rendimento individual de alguns jogadores. E o Curitiba vem aí já num jejum grande. Eu coloquei no título do programa e na descrição pode ser uma crise no Curitiba, eu quero que o Mug comente sobre isso. O fato é que o Coxa hoje é o time... É o primeiro time fora da zona de rebaixamento e a torcida está muito preocupada. Quero saber, primeiramente, Internacional 3, Curitiba 0. O que é que só você viu?
1: É, Vina, muito diferente do que foi o, do que foi o Atletiba, onde o Curitiba teve um bom desempenho, mas acabou derrotado. né? É, essa partida contra o Internacional, o Curitiba simplesmente não jogou. No início do jogo ali, o Coritiba até assusta o Internacional, numa belíssima enfiada de bola do Tony Anderson, logo a um minuto de jogo. Uma boa bola enfiada para o Aleph Manga, o Manga acaba cruzando, o Gamalho bate, o Daniel faz a defesa, a bola toca na trave. Durante os, os dez primeiros minutos ali, o Coritiba, 12 minutos, o Coritiba teve cinco escanteios a seu favor. É, o Coritiba até ensaiou uma uma semipressão no time do Internacional, mas foi só, o Curitiba jogou 10 minutos, é, a partir daí acabou sendo dominado pela, pela equipe do Internacional, é, aos quatro minutos de jogo o Internacional acabou assustando a equipe do Curitiba, né, é, num contra-ataque, é, já começa ali a, a defesa do Curitiba estabanada, o Biro acaba trombando com o Castão, o Pedro Henrique dá uma meia-lua no... No Castan cruza para trás, jogador do Inter bate o, o, Rafael, o Rafael William acaba acaba fazendo fazendo a defesa e aos 18 minutos o Pedro Henrique como se estivesse jogando com crianças sabe quando você vai jogar bola com, com os teus sobrinhos com os teus priminhos assim que vem todo mundo na bola o Pedro Henrique ele passou com uma facilidade tremenda é, por quatro jogadores do Curitiba, rolou para trás e o Tyson acabou acabou abrindo o placar o Internacional com a posse de bola dominando as ações da, da partida mas sem ameaçar muito a meta do, do, do Coritiba é até que aos 40 minutos o Coritiba tem uma, tem uma oportunidade ali, o manga bate cruzado o Daniel faz uma defesa uma defesa simples e aos 41 minutos o Internacional faz o seu segundo gol, né? o Edenilson recebe uma bola no meio de campo a jogada começa com ele ele toca para de né? é, de o Depenha, né? Toca para o Depenha, o Depenha cruza a bola na área para o Alemão, o Alemão faz o pivô e o Edenilson, que havia começado a jogada, penetra sozinho dentro da área é, do jeitinho que o atacante gosta, que o meio de campo ali é, gosta, o William Farias acaba, acaba esquecendo de acompanhar o Edenilson. O Edenilson acaba tocando no, no, no canto esquerdo do, do Rafael William, fazendo 2 a 0. Com o Curitiba indo para o intervalo em desvantagem e mal na partida. O Galarza muito mal, muito aquém do que foi o jogador que, que foi na partida contra o Atlético. O Biro da mesma forma, o Biro, na minha opinião, um dos piores em campo. Tanto que o Morínigo acaba acaba fazendo duas alterações no intervalo ali, ele tira o Biro, coloca o Egídio para tentar deixar o Curitiba um pouco mais ofensivo, e tira o Galarza colocando o Val, o Val até tentou alguns arremates de longa distância no segundo tempo ali, mas longe de ameaçar o, o time do Inter, Curitiba começa em cima da equipe do Internacional uma tabela ali do Manga com, com o Paixão, o Paixão acaba finalizando por cima, o Paixão também que não foi bem na partida ontem é, a gente comentava que quanto mais destaque ele tivesse, maior ia ser a visibilidade, a marcação. Então sempre tinha alguém na sobra do, do, do Paixão e o, e o Internacional conseguiu anular o melhor jogador do Curitiba. E aos oito minutos o Internacional mata o jogo. Né? É, o Tyson carrega a bola ali do, do, do meio de campo. É, o William Farias e o Henrique acabam, acabam batendo cabeça, se trombando, a bola sobra para o Alemão. O alemão, só ele, o Rafael William, ele bate no, no, no canto do goleiro e acaba fazendo, fazendo o terceiro gol do, do Internacional. Curitiba, como eu falei, tentando arremates de longa distância, ele sem perigo para a equipe do Internacional. Até que aos 33 minutos o Johnny toca para o Heitor sozinho, a zaga do Curitiba afasta, os dois jogadores ficam naquela deixa que eu deixo, né? É, e o jogador do Internacional, que agora não me recordo quem que é, se era o Maurício, o Maurício acaba finalizando e o Rafael William faz a defesa com, com a perna, que poderia ser o quarto gol do, do Internacional. E aos 40 minutos, a melhor chance do Curitiba. Quando o jogo já estava perdido, já o jogo se encaminhando para o final do jogo, é dois jogadores que entraram no decorrer do segundo tempo. Né? O José Hugo entrou no lugar do Tony Anderson, aos 15 minutos, e o Fabrício Daniel entrou no lugar do Manga também aos 15 minutos. O Fabrício Daniel, aos 40 minutos, consegue romper a linha de defesa do Internacional, dá um lindo passe para o José Hugo. José Hugo fica frente a frente com o goleiro do Internacional, finaliza e o Daniel acaba fazendo a defesa. A bola volta no José Hugo, mas o José Hugo já estava já tava caído. É, a bola bate nele e acaba saindo para a linha de fundo, tiro de meta para o Internacional. É, mais uma derrota do, do Coritiba, quarta derrota consecutiva. O time do Coritiba fecha o mês de junho aí, sem nenhuma vitória. A última vitória do Coritiba foi no dia 29 de maio, frente ao Botafogo, no Couto Pereira. Então, dos últimos 18 pontos disputados, o Coritiba fez só dois. Despencou lá da parte de cima da tabela, para a próxima à zona de rebaixamento o Coritiba só não está na zona de rebaixamento porque o Flamengo fez três gols na equipe do, do, do América, Flamengo. Se, o Flamengo, se o Flamengo tivesse vencido por 2 a 0 o Coritiba estaria na zona de rebaixamento situação preocupante para o Coritiba é, talvez tirando a eliminação do Paranaense né, para o Rio Branco é, no ano passado, o pior momento para o Morínigo então agora tem a semana cheia para trabalhar, para tentar,
0: tentar se recuperar Cara, que. Nossa, velho, fiquei um pouquinho. Que, que situação vive o Alviverde, né, cara? Porque vamos ser, vamos fazer aquele aquele. Não, meia culpa aqui, porque a gente sempre foi bem sensato, né? Pelo menos na minha visão, de elogiar quando tem que elogiar e criticar quando tem que criticar, né? A gente deu muita moral aqui para o Morínigo e para o elenco do Curitiba, né? Pro, pro time do Curitiba, não vou usar a palavra elenco, não, porque elenco a gente sempre aqui pelo menos foi reticente quanto a, 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 a digamos assim quanto à opinião de que o elenco era extremamente é, rico em opções e alternativas mas o time a gente sempre deu é, créditos e elogiou bastante e é é impressionante a queda de rendimento desse time o que não é impressionante é que essa queda é onde a gente já apontava lá atrás que ia acontecer, que era a lentidão da defesa, a gente fala há muito tempo isso, quando renovaram com o Castan, quando renovaram com o Henrique, quando não reforçaram a zaga com o um jogador de mais velocidade, da lateral esquerda, no geral, a gente pode falar, porque quando o Egídio foi contratado, a gente falou que não era. O Biro, a mesma situação. É, nem vou falar do, do, do Porfírio, que acho que jogou um jogo só, né? Jogou titular mesmo, entrou só no Atletiba, né? Não teve ele outro jogo no, como titular.
1: No, no, no jogo anterior, se não me engano, ele jogou também contra o... Não, contra o Bragantino. O Bragantino, o Biro não foi, eu não lembro agora, Vina. De cabeça, Mas também, jogou pouco,
0: lembro. né? É, e pra, pra gente ser bem fazer aí sim o um meia-culpa a gente vê hoje uma das principais peças defensivas é quem a gente menos botava fé que é o Matheus Alexandre é, vem acontecendo a sobrecarga do William Farias que também na minha visão não justifica o que ele fez no gol do Edenilson até DRT lá no, no replay do gol ele caminhando com o Edenilson passando nas costas dele de uma forma ridícula a marcação é, mas é muito pela questão da sobrecarga dele, né o William Farias, é, quando ele está meio isolado ali, deixa a desejar, o paraguaio, na minha visão, não é o que muita gente imagina, o Galarza para mim é fraco, pode me desmentir lá na frente, mas eu acho a história do Galarza muito estranha, Você, bem sincero para você, é um jogador que não era relacionado, não jogava, do nada vai para uma seleção sem jogar, aí depois que o cara vai para a seleção, ele começa a jogar, vira titular, e, assim, coisas que a gente sabe que, que às vezes acontecem nos bastidores do futebol, Não me surpreende se tiver alguma coisa nesse sentido, mas para mim ele é fraco, tá não é nada, não... anos luz de distância do Andrei. Ah, sim, não dá nem para que... comparar. O vai ter que pedalar muito aí para achar esse segundo homem de meio campo dentro do elenco, é... e você falou muito bem da situação do Igor Paixão, né, cara? O Igor Paixão é um bom jogador, é um menino que vem muito bem nessa temporada. O ano passado também eu já dava muita moral para ele aqui no nosso programa, vendo o que ele podia fazer, mas ele não é o Neymar, ele não vai resolver sozinho. Eu percebo que muitas vezes o time do Coritiba joga a bola nele e quer que ele resolva, drible 2-3 e faça um golaço. É, ele quase fez, inclusive, uma jogada bem bonita pelo lado esquerdo, lá no, no primeiro tempo, se eu não me engano, que ele dá uma cana no lateral lá, é, mas aí faz cruzamento e a bola no jogo não dá em nada é, eu, eu contextualizei tudo isso, Mug, para saber de você é, até que ponto essa situação do time é culpa do Gustavo Mourinho, porque eu vejo uma corrente já de, algum, de uma parte é, razoável da torcida pedindo a saída dele tá é, e eu acho um completo absurdo nesse momento você falar em troca de treinador. É, queria que você falasse um pouco disso para ver se eu estou viajando, né, se a tua opinião é parecida com a minha, ou se realmente você acha que ele tem muita culpa nesse momento e que a chapa dele já está esquentando.
1: E, né, ele tem sua parcela de culpa, sim, é, mas eu acho que muito longe de, de você pegar e falar: não, vou mandar o Morini embora. Vai mandar o Morini embora e vai trazer quem? É, cara, a gente sabe a cartilha do rebaixamento é, é, é demissão de treinador, troca um monte de treinador, é salário atrasado, a gente sabe todas as, toda a cartilha do, do, do rebaixamento. É, um trabalho que era bem desenvolvido, que a gente elogiava há um mês atrás, não é possível que esteja tudo errado um mês depois. É, é então, então, eu acho que não adianta a gente pegar e falar não, vamos é, mandar o Mourinho embora, tá tudo errado. Não, não acho isso. Lógico, teve uma queda enorme nos últimos seis jogos, aí, dois pontos é, é, é muito preocupante, é, mas a gente fala desde o início do campeonato, né, Vina? A briga do Coritiba quando subiu era para se manter, e internamente o, o, o pensamento é esse. É, eu acredito que, lógico, com o início do campeonato é, é, levou a, 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 a ali até pelo desempenho do Andrei, que era o termômetro do time, vinha jogando muito bem, mas Curitiba acabou perdendo, acabou perdendo o Andrei. É, e o time caiu muito de, de, de rendimento com a saída do Andrei. Não acho que, que com o Andrei o Curitiba ia estar ali em, em segundo, ia estar brigando lá em cima, mas quem sabe ali um meio da tabela, uma situação menos incômoda do que está nesse nesse momento, estaria. É, eu acho que o Morínigo ele, ele tem errado em algumas situações, mas muito longe de, 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 de demitir o treinador. Em relação à defesa, que você falou, o Henrique é um jogador experiente, que tem, uma, tem uma, uma carreira bem consolidada, Palmeiras, Corinthians, jogou Copa do Mundo, né foi convocado para uma Copa do Mundo, mas não dá mais, cara. Não dá mais, é um jogador ali que ele está é, é, falha em cima de falha. É, é, é um jogador que, que, que os adversários sabem a lentidão dele no momento. O Castan também não é um zagueiro, um zagueiro veloz. Então tá ficando complicado você jogar com dois zagueiros lentos ali e, e você toma três aqui, três ali. O Curitiba, até pouco... Né? É, o Curitiba até pouco tempo atrás. Era a melhor defesa do campeonato, hoje é a pior defesa do campeonato, se não estou enganado. É, então o Mourinho precisa corrigir algumas coisas. Eu, eu entendo a liderança que o Henrique tem é, é, perante o elenco, é um jogador formado no Curitiba que rodou, rodou o mundo aí, jogou na Itália, jogou na. Jogou Copa do Mundo. Jogou Copa do Mundo, jogou na Alemanha. Mas, cara, se o jogador não está rendendo, coloca outro. É, o reserva imediato do Henrique é o Guilherme. É, é, dá oportunidade para o jogador. Também não é um jogador veloz. É, é, não acredito que, que, que colocando o Márcio Silva é, para jogar do lado do Castan seria o ideal, porque são dois, dois zagueiros canhotos e tal. É, os dois jogam pelo, pelo, pelo lado esquerdo. É, mas eu acho que está na hora do Mourinho repensar a situação do, do, do Henrique, principalmente. Porque assim, ele repensou a posição do Muralha, Sim. É, é, depois de inúmeras falhas, inúmeras falhas que o Muralha teve, é, é, o Mourinho falou, não, chega, é, acho até que demorou, então eu acho que ele já está demorando para dar, um, dar uma, uma preservada no Henrique, colocar algum outro jogador ali para dar uma mexida nessa defesa, cara, porque não vem dando certo, é, nesse mês de junho, como eu falei, o Curitiba não venceu nenhum jogo, cara. É, eu não, não tenho de cabeça aqui quantos gols tomou nesses, nesses, nesses últimos jogos. aí, Mas, pô, perdeu. Tomou 4 do Bragantino, 3 três do, três do Palmeiras, dá 7. Mais um do Atlético,
0: é, mais um. Qual foi a outra derrota? Foi pro. Foi pro. Cota 2 pro Bragantino. Antes do Bragantino, perdeu para o Palmeiras 2x0. 2x0. E na décima rodada, empatou com o São Paulo.
1: É, então, então sabe, cara, é, é, tá na hora do Morinigo mexer o doce, cara. Entendeu? Tá vendo que não tá dando certo, por mais que seja um jogador de nome, é, seja oh. um jogador importante pro elenco, é, eu acho que tá na hora, de, na hora do Henrique pegar um banco ali e dar uma preservada no jogador para ver se melhora essa defesa.
0: 29 de maio, como você bem disse, o Curitiba bateu o Botafogo por 1x0, de lá para cá. Nona rodada 1x1 contra o Ceará. Aí depois tem o jogo do São Paulo, 1x1 também. Vai anotando os gols aí, Muki. Pode falar. É, depois perde para o Palmeiras por 2x0 no Couto. Na 12ª rodada perde para o Red Bull por 4x2. Na 13ª perde para o Atlético por 1x0. E agora perdeu para o Internacional por 3x0. Fechou assim o mês de junho do Curitiba.
1: O Curitiba fez 4 gols e tomou 4,
0: 8, 10, 12. Tomou 12 e fez 4. Tomou 12 e fez 4, sendo que nesse momento, no campeonato inteiro, ele, tinha to... ele tomou 22 gols. E fez é, 16. É... é muito, né, cara? Em
1: 6 jogos, são 6 são partidas. É, você tomar 12 gols dá uma média de 2 gols por partida, né, cara? Então, uma, é uma média gol, redonda. É. É muito gol, cara. Então tá na hora do, do, do Morínigo mexer, tá na hora de mexer nessa defesa aí para ver se, para criar aquele famoso fato novo aí para ver se, se a defesa se encaixa, porque com
0: Castanho e Henrique ali tá complicado. O Samu Massotti tá dizendo aqui que achou bizarro o nível do sistema defensivo, foi algo bizonho. O Itsu fala aqui dos desfalques, explica a queda de rendimento do nosso abacate mecânico do Alto da Glória. Ele com, completa aqui que o, a falta do Andrei é absurda, acho que o Mug já meio que respondeu aí nesse, nesse comentário dele. O RS10 pergunta se acabou o gás do Coxa. Aí o Itsu coloca que é o choque para o Coxa lembrar: o primeiro objetivo do ano, não cair o que vier além de 45 pontos, é lucro para o ano que vem. É, Clube dos Chiveteiros. Mugui, me parece que o Curitiba consegue jogar bem contra equipes que tem um jogo mais burocrático. Quando a equipe adversária aumenta o ritmo, o Curitiba tem dificuldades em acompanhar. É, o Curitiba ele tem, ele tem uma certa dificuldade de, de o, o,
1: o por que isso ocorre. É Justamente por isso que eu falei da, da, da questão da defesa. Quando o Curitiba pega um time que se impõe, que vai para cima dele... É, por ter uma defesa frágil o Curitiba acaba sofrendo demais é, e quando o Curitiba pega, por exemplo, o time do Atlético que, que a, o Atlético daquele dia do Atletiba é, que jogou mais, mais recuado, que não se impôs na, na, na partida, aí o Curitiba consegue to tocar a bola ali com o Tony Anderson, com o Aleph Manga, consegue criar algumas alternativas, mas quando o Curitiba pega um time que que se impõe, que toca a bola, que vai para cima do, do, do Curitiba. O Curitiba não consegue jogar, cara. O Curitiba fica assustado, o time acaba, se recu... o time acaba recuando, é, o time não consegue se defender de maneira, de maneira sólida e é por isso que toma aí 12 gols nos últimos seis jogos. Acaba tomando três gols do, do Internacional de maneira boba. É, lógico, tem seus méritos o, o, o time do Internacional, é, eu falei ali da jogada do Pedro Henrique, ali, o jogador do Internacional, que passou por quatro jogadores do Curitiba, é, tem o mérito dele, pô, uma baita jogada do, 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 do jogador do Inter. Mas falta uma pegada, falta um jogador chegar ali, é, dar uma entrada mais dura, é, falta velocidade para a nossa defesa. Então, por isso que o Curitiba, quando, quando enfrenta essas. Essas equipes aí com o futebol mais burocrático, que o Clube dos Cheveteiros falou, é, o Curitiba consegue se jogar mais para ataque. Agora, pegou um time que ataque e esquece.
0: Tô olhando para baixo aqui porque o Tobias realmente está destruindo a cama dele, cara. É, o Deraldo fala aqui dessa sequência, né? O Curitiba tem dois jogos que valem muito, né, Mugi? Tem o Fortaleza esse fim de semana e na outra semana tem o... Eu lembro que é um time lá de baixo, Juventude.
1: É o Juventude, isso. Curitiba, a sequência de, de, de três jogos, aí, os próximos três jogos do Curitiba é, são dois jogos em casa, né? Contra os, os dois últimos colocados do campeonato nesse momento, e daí pega o Flamengo fora. É o terceiro jogo dessa, dessa sequência. É, então, assim, é, você não pode esperar para se recuperar contra o Flamengo no Rio de Janeiro. É, então, tem que aproveitar aí que você vai pegar dois times. É, que também estão desesperados, estão no tão momento ruim no, no, no campeonato. Fortaleza, apesar da evolução é, 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 de desempenho, não vem tendo a, a evolução de resultados, né? É, já visto o que aconteceu no final de semana, onde abriu 2 a 0 e acabou tomando a virada do Atlético Mineiro. É, então é aquela coisa, Vina. É, são dois jogos que não tem nem conversa, cara. Se empatar um desses jogos é ruim. O Curitiba precisa, a qualquer custo, fazer seis pontos Sim. nesses dois jogos.
0: O RS10 está dizendo que o coxa, o Atlético começou muito bem o ano passado e no final quase foi rebaixado. Esse ano o Curitiba também começou bem e está caindo de rendimento. Será que se salva ou vai para B? Eu ainda acho que o Curitiba tem potencial para escapar é, e fazer o, o campeonato... Tranquilo, tranquilo eu... para mim pro Coxa é décimo segundo. Eu também acho,
1: eu, eu concordo com você, Acho que tem potencial pra. Acho que tem potencial para escapar, mas não pode deixar para correr atrás lá na é. frente. É, tem que o... ser agora, tem que tentar se recuperar o quanto antes.
0: clube dos Cheveteiros coloca aqui, se o técnico sair do clube nesse momento, sabemos que o Curitiba terá dificuldades em trazer um novo técnico principalmente devido às finanças, e sem peças no elenco também não vai adiantar nada, concordo, é, até tem aqui o Bruninho, ele coloca, o Bruninho, é o Bruninho. ele diz aqui que tem o Odair Helma né, que eu vi que foi mandado embora, ou saiu, não sei se foi mandado embora, mas saiu lá do time dele esse fim de semana, ele estava lá nos Emirados, se eu não me engano, e o técnico do Bahia foi mandado embora, é o Gordiola lá, né, é, mas o, não é o Guto o Ferreira Bahia. e trouxeram o Anderson de volta para o Bahia. Eu discordo. Eu acho que e o Odair eu acho que o Coxa não tem bala para trazer. Acho que o Odair está acima. Inclusive é, já, mas... foi,
1: já, já foi um nome ventilado é, no, no Curitiba. Na, na época o Adair acabou, foi antes do Odaí ir para o Fluminense. Aí uhum. o Odair acabou, acabou pitando por ir para o por ir para o Fluminense. Eu acho assim: você questionar um, um, uma queda do, do, do Morínigo, é, eu acho assim: se você empatar com Fortaleza e Juventude, você empata os dois jogos, aí talvez eu já comece a mudar de opinião.
0: O é, problema,
1: né, Mucci? Tiga, pode falar. É, é porque assim, cara, a coisa não está acontecendo. Não tá acontecendo. Só que são dois jogos aí que o, o Coritiba precisa a qualquer custo se recuperar.
0: Não vão ser o... jogos
1: fáceis, vão ser jogos tensos, mas o Curitiba precisa, precisa vencer esses dois jogos.
0: O agravante para mim, cara, é a performance. Eu, se eu sou torcedor do Fortaleza esse fim de semana, eu fico indignado. Quebro tudo, mas assim, ó, dois minutos depois, depois de xingar a vida, eu vou parar e vou falar caramba, nessa estamos ganhando de 2 a 0 até 30 minutos do segundo tempo, o time está produzindo, o time está fazendo, está brigando o time tá dando chance, então assim, o Voivoda, eu nem sei como é que tá lá a situação, ou tava até semanas atrás, não tem nem pensar nos caras mexer nele, porque o time tá jogando, né, o time tá na Libertadores, aquela coisa toda, mas vamos colocar no cenário do Curitiba, então o time tá brigando, tá dando mostras, tanto é que já saiu da lanterna, né, a gente tá preocupado, com o Fortaleza até rodados atrás, ele tá na zona ainda, mas já tá, já saiu da lanterna, enfim, então tem isso, né? O torcedor de Fortaleza, hoje lá, o, o resenha de Boteco Fortaleza, os caras estão lá falando isso. É, o problema do Curitiba é o contrário, né, cara? A performance do time está muito abaixo.
1: Vila, você é for, é, se você for pegar esses seis jogos é, do, 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 do Curitiba, esses seis jogos do mês de junho, que não venceu nenhuma partida, dos dois jogos que empatou contra São Paulo e contra Ceará. É, é, contra o Ceará foi um jogo mais equilibrado, contra o São Paulo o São Paulo amassou o Curitiba, no primeiro tempo principalmente, amassou o Curitiba, o Curitiba conseguiu um ponto, mas o Curitiba jogou muito mal, então desses seis jogos o único jogo que dá para dizer, não, o Curitiba teve um bom desempenho foi no Atletiba e acabou derrotado é, então são seis jogos e cinco desempenhos ruins Sabe? Então, então eu concordo com você, eu acho que é, 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 o que preocupa é o, é o desempenho. É, além dos resultados, obviamente, né, o resultado muitas vezes ele está atrelado com, com o desempenho, mas você não consegue ver uma evolução, você não consegue ver o time é, é, reagir, você acaba perdendo a esperança de que o time vá se, vá se encontrar na partida, esse que é o problema.
0: Só corrigindo a besteira que eu falei aqui, cara, é, o Fortaleza voltou para a lanterna, tá? Com o Juventude empatando com, com o São Paulo ontem. O Juventude foi para 11, o Fortaleza segue com 10. Isso. Mas, mesmo assim, ainda sigo meu, minha análise ali, tá? É, Antônio Barros, salve galera atrasado, mas deixando o like. Depois volto para ver o comentário do bloco do Furacão. Mais de uma hora de bloco do Atlético no primeiro. Antônio, o Deraldo disse que o Coxa precisa trazer mais jogadores, esqueça. É, o transfer Ban tá aí e eu acho que não vai cair tão cedo. É, e o Deraldo diz que, na opinião dele, o técnico do Fortaleza é muito bom. O problema lá também é elenco. É isso aí. Bruninho, eu acho estranho. Elenco
1: eu tô... do... Não acho tão ruim
0: o do, do Fortaleza. É. Ah, aquela coisa, né, cara? O Robson é um dos atacantes deles lá, né? É, é, é assim, Vida. Vai, Vina, nesse, vai nessa, nessa análise, né? É, é um time para
1: meio da tabela e para brigar para não cair, mas não, não acho que... tipo, aquele, aquele elenco horroroso, sabe? Você tem o Iago Pikachu, que querendo ou não faz gol para caramba.
0: joga, né, cara?
1: É, você tem um, um, um Benevenuto na defesa ali, que é um bom zagueiro. Você tem o Tite, que é um que é um bom zagueiro. O Tinga, lateral direito,
0: é um, é um oh. bom jogador. O Beckham lá, porra, o Lucas... Lucas, Lucas Lima. Lima, né, cara? É, um é. bom jogador. Né? Preguiçoso tudo, mas ele é bom jogador, velho. É. Bruninho. Estranho humano, Curitiba começou bem. Boa noite pro Mauro. Siam... Se bem que talvez ele seja alemão ele porque ele tem uma foto do Bayern ali, eu tô falando com um sotaque italiano. Mas Seamopase
1: é italiano mesmo.
0: Não pode eu ser não alemão, como, né? E o Deraldo dizendo que o Odair é o outro que ele jamais traria. Mas é alguma coisa Curitiba né? é um... Exatamente.
1: E na próxima partida do Curitiba, o Curitiba tem dois desfalques, o Igor Paixão e o Biro é, estão suspensos, tomaram o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, retornam de suspensão o Porfírio, o Varley e o Adrian Martinez. É, desses jogadores, quem briga por uma vaga ali no, no time titular seria o Porfírio, então tem a dúvida se o Coritiba vai entrar com o Porfírio ou o Egídio nessa nessa partida. O Léo Gamalho retomou a condição de titular apesar de não ter não ter ido tão bem nessa partida. Não não foi nada bem né nessa partida contra não chegou a contra bola o internacional. Também, né? A bola não chegou nele. Teve uma oportunidade com um minuto de jogo ali, acabou acertando a trave. É, mas é isso do Coritiba. É, isso hoje teve uma reunião da, da, da diretoria né, creio que com a comissão técnica é, eu até não, não vou me aprofundar Cobras. muito é, eu não vou me aprofundar muito nisso é, porque foi aquela coisa assim, eu ouvi de relance não, não li direito e tal, mas, mas nada de, de, de saber, ah, vamos demitir Morinigo nada assim é só uma, uma reuniãozinha comum ali para acertar algumas coisas
0: tem que torcer para não ser aquela velha aquela velha conversa de que o Morínico está prestigiado, né porque a gente sabe, quando a diretoria fala que o treinador está prestigiado...
1: Aí na a chapa outra rodada
0: é ele cai. E na Exatamente. última do
1: coxa é uma notícia no triste, pequeno. né, cara? Uma notícia triste, rapidinho. É, o Nico, lateral esquerdo ali da década de 60, 70 do, do, do Curitiba, é, acabou falecendo ontem ontem, anteontem, agora não, não, não me recordo assim bem o, o, o dia. É, o Nico, ele, é, ele tem sete títulos paranaenses, foi campeão do torneio do povo, é o terceiro jogador com mais jogos com a, com a camisa do Curitiba. É, um ano atrás ele fez uma cirurgia no, no coração e tal, é, e acabou ficando, ficando doentinho. Então, é mais um que se junta ao Krieger, ao, no... no no céu lá, para estar tá, tá abençoando o nosso, nosso Curitiba. É, a gente manda nossas condolências aí para a família do Nico e para toda a torcida do Curitiba, né, a qual eu me... Nilo, Nilo. né? E, isso, Nilo, Nilo. Nilo. É, o, Nilo. O Nico
0: também foi um grande jogador, isso, mas esse é, é, o tempo. Nilo.
1: Isso, Nilo. Nilo Neves. É, eu não sei o que que eu tô... Não, não,
0: sei não o que mas é, eu é que, que, que eu...
1: o não mas não tem problema é o, o Nilo lateral lateral esquerdo então então a gente manda manda nossas condolências aí para para ele como eu falei terceiro maior jogador com que, que vestiu a, a terceiro jogador com mais jogos na, na, com
0: a camisa do Curitiba aí então que que descanse em paz É isso aí cara mais um ídolo que nos deixa infelizmente, mas feita todas as homenagens a Nilo Neves. Isso mesmo. Muito bem. Chega ao fim o bloco do Verdão do Alto da Glória. Tobias está bem louco ali. É... Rapidinho. Tabelão da série B de bola. Se o meu computador ajudar, ó. Uh... Ouvindo, é, falta a ali. Um... Até dar um F5 aqui vai demorar, hein, irmão? Vinay, hum, vou, 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 vou
1: arriscar um negócio aqui, cara. É, a Manda. gente nunca. A, eu acho que a gente nunca bateu 200 likes ao vivo. Tá faltando.
0: Acredito tá, que não.
1: Tá faltando 5 likes, cara. Então se você. 5? Estamos tá com 195. Então se você tá nos assistindo aqui e ainda não deixou seu like, faltam só 5 pra gente bater, bater 200 ao vivo. Então deixa o like aí, vamos ver se a gente. Se a gente consegue bater esse objetivo.
0: É isso aí, cara. Cinco likezinhos para bater 200 ao vivo. Coisa linda, hein? Agora... Agora, agora faltam três só. Olha só. Então, enquanto eu dou a tabelão da Série B aqui, ó já está na 15ª rodada. Começou o Cooperário batendo a Chape agora há pouco. 2 a 1 Sampaio correia bateu o CSA por 2x0. Amanhã, o nosso Londrina, o Tubarão, vai até a Arena do Grêmio enfrentar o Grêmio. Cruzeiro Esporte, é, Vasco e Novo Horizontino. Cara, o Vasco está fazendo uma festa, hein? Jogo contra o Operário no fim de semana, bonita festa do torcedor vascaíno. Paulo Sérgio ficou puto com a arbitragem, mas é isso aí. Cruzeiro líder, 31 pontos. O Vasco é o segundo com 30. O Bahia é o terceiro com 25 e o Grêmio é o quarto com 22. Essa vitória do Operário trouxe o time para a oitava colocação, 19 pontos. Mas tem toda a rodada ainda para acontecer tudo, aí. Para 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 tudo. Para tudo. Apagar. Pode, re...
1: pode retornar. porque estava com 200 e alguém tirou
0: o like. Cara, eu não acredito. <risos> 200. Agora sim. Agora está aqui. 200 likes. 200 likes. Lá tem então Tobias para comemorar, por favor. To... Tobias está. Tá. Gente <risos> agradece muito vocês, hein. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha a zona que é meu quarto, irmão. Ele tá, meu, aqui, tá aqui. Aqui, ó. Tá destru... A cama dele tá do avesso. Ele tá, distra... tá destruindo a cama dele. Tobias! <risos> <risos> Ai, cara. Esse cachorro é uma lenda. É isso aí, velho. Vamos lá. 200 likes. Obrigado aí a todos os ousados resenhetes que estão com a gente. É... E pra gente dar sequência aqui no nosso programa... Tabelão da Série D, porque Por que a Série D? Porque a Série D é o campeonato que disputa o Paraná Clube. Paraná Clube que perdeu mais uma nesse fim de semana. Décima primeira rodada, o Paraná jogou no sábado, perdeu para a Portuguesa do Rio de Janeiro por 1x0, no finzinho do jogo. Também nessa rodada teve o Santo André e Patrão 1x1. 1. Pérolas Negras 0, Nova Guaçu 1. E o Oeste 0, São Bernardo 0. O Oeste segurou aí. O São Bernardo. Nesse momento, o São Bernardo é o líder com 23, o Paraná é o segundo com 19, Portuguesa tem 15 e o Nova Iguaçu tem 14. O Ceanorte é o sexto com 11. Mas o time precisa mostrar mais aí para tentar brigar ainda por uma vaga. Vale. São três partidas: o Paraná volta a campo nesse sábado contra o Nova Iguaçu na Vila Capanema, jogar às 4 da tarde. Aí depois tem o São Bernardo lá. E fecha o primeiro turno no outro domingo, dia 17, contra o Oeste na Vila Capanema. Mugui, antes de, vou, de saber de você de, de Paraná 0, Portuguesa 1, um, passada rápida no grupo 8, que é o outro grupo que tem times paranaenses. O Azul foi... com 21. A rodada foi hum? terrível para os times paranaenses na série. Foi todos terrível, cara. O Aimoré venceu o Cascavel por 1 a 0 no Olímpico. E o Azures perdeu para o Juventus por 2x0, lá em Pato Branco, no estádio Pioneiros. Mesmo assim, o Azures segue na liderança é, com 21 pontos e o Cascavel cai para a quarta colocação com 18 pontos. 1x0 para a 0 portuguesa, Mugu, eu quero saber o que é que só você viu dessa derrota do Paraná fora de casa. E na Segunda mesma... derrota mais uma volta na competição.
1: É, mais uma vez, o Paraná deixando a desejar, né, cara. O Paraná que, que teve uma finalização apenas no primeiro tempo. É, o Paraná até teve o controle da partida durante, durante, o, durante o primeiro tempo, é, é, mas muito abaixo do, do, do esperado, né, cara. É, o Paraná até teve um... Fez um, um não dá para dizer que fez um bom jogo, mas teve o controle do jogo até os 20 minutos do segundo tempo. É, a partir daí foi ladeira abaixo. A Portuguesa dominou as ações do jogo, tanto que acabou sendo premiado no, no, no finalzinho do jogo né? é, é, com um gol do esquilo. O Paraná não pode tomar o gol do esquilo. Cara. Os, 41, <risos> os 41 minutos do segundo tempo acaba, acaba tomando o tomando gol e acaba sendo derrotado. Né? É, segunda a derrota do, do, do Paraná na competição, é, e o que preocupa Vina é que o Paraná ele, nesses últimos jogos ele vem num declínio de desempenho é, e chegando no momento crucial da competição faltando três jogos para você finalizar é, 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 a fase de grupos o Paraná faltando nove, nove pontos em disputa, o Paraná está a 7 pontos do, do quinto colocado então o Paraná está tá dentro o Paraná está classificado só que o Paraná já não depende mais de si para ser o primeiro do grupo é, o São Bernardo que não toma gol de ninguém né é, 11 jogos não tomou nenhum gol. É, então o Paraná ainda tinha a possibilidade de alcançar o São Bernardo porque ainda tem o, tem o confronto direto e ficou, ficou praticamente é, impossível aí de, de, de alcançar Lógico tudo pode acontecer, mas o Paraná, o Paraná dificilmente vai conseguir alcançar o São Bernardo. É, e o Paraná tem que terminar, pelo menos tem que manter essa segunda colocação né? É, porque Deus o livre o Paraná termina em terceiro é, nesse grupo, hoje o terceiro colocado está a quatro pontos do Paraná Clube, que é a própria portuguesa né? é, é, se o Paraná termina em terceiro já no primeiro mata-mata o Paraná decide é, é, a vaga fora de casa joga o primeiro jogo em Curitiba e o segundo jogo fora de casa Finalmente mudou quem o Paraná pegaria, né? É, se o campeonato terminasse hoje, o Paraná pegaria o Aimoré hoje se se, se encerrasse a, a competição. Ficou várias soldadas, né? Que daria Paraná e Caxias é, agora nesse momento aí devido, devido aos últimos resultados. Paraná pegaria o Aimoré, é, mas é preocupante, né? Preocupante porque porque eu não digo nem só pelos resultados. O torcedor pode falar, ah, tá queimando a gordura que que, que, que fez, é, mas a gente falava, né? Vina, é, era importante chegar no final dessa fase de grupos é, em franca evolução, é, não num declínio. É, então o Paraná tem três jogos aí para consertar o que está errado para entrar com, com moral no mata-mata, no, no se, é, é, se possível, com a classificação aí em segundo do grupo. É, e entrar numa evolução técnica né? não nesse declínio que a gente vem vendo nos últimos jogos
0: Cara, eu acho que a tua análise tá hum. perfeita e muito bem alinhada com o que eu penso também nesse momento tudo bem, a gente entende que o Paraná atingindo uma certa pontuação, era natural uma diminuição de ritmo até para poupar um pouco os jogadores, não que eu acho que precise poupar, porque o Paraná joga só fim de semana então o Omar Feitosa, ele tem o cenário perfeito que todo treinador sonha, né? Tem a semana inteira para trabalhar, joga no fim de semana, trabalha mais uma semana, joga no fim de semana. E a gente não vê mais evolução no time. Acabou. O Zanona comentou agora aqui, ó. Desculpa, galera. Duas horas e 26 de programa, a voz foi embora mesmo. É, e a água acabou também. Hum. O, o Zanona faz um comentário aqui que para ele o Paraná chegou no limite, não parece mais ter o que evoluir e preocupa porque preocupa para os jogos seja contra quem for na segunda fase. É justamente isso aí, cara. É, é, o time é muito dependente do Marcelinho, o Carlos Henrique não não me passa confiança, né? Faz tempo que eu não vejo ele fazer um bom jogo o é, ponto forte é o Felipe que é um goleiro muito seguro está muito Fez bem uma baita defesa inclusive sim é, o Franklin e Dirceu para mim passa uma segurança para o nível da Série D é interessante mas também principalmente o Dirceu vejo um pouco mais irregular que o Franklin é, e o Paraná depende muito da voluntariedade de um Vinícius Quis da vida né que muita gente critica. Eu, particularmente, sou fã, gosto muito do futebol. Mas é isso, acabou. Perdeu o Tadei, que era um bom jogador, né, foi embora. O Rafael Silva, que é o camisa 10, aí, que vinha jogando como titular, acho muito fraco. Tem a notícia aí que está tentando repatriar o Juninho, né, que jogou ano passado. É um bom jogador, vamos ver como é que vai estar. Tá. Então, preocupa muito, porque você chega... Numa, num mata-mata num, num são três mata-matas Paraná precisa passar três mata-matas para subir no momento de irregularidade. Não chega numa crescente, não chega no momento de é, crescimento né, do Paraná, muito pelo contrário. Então é perigoso. E, e o, o Ali lembra bem aqui do cascavel, né? O cascavel tinha uma boa gordura. É, empatou bastante ali no final perdeu a invencibilidade na última rodada com o jogo para o Joinville os dois terminaram em primeiro e segundo no grupo e o Cascavel caiu no primeiro mata-mata para o próprio Cianorte o Joinville caiu depois nenhum dos dois subiram naquele, naquele ano passado então é muito preocupante acho que o Amar Feitosa se aquela derrota para o Cianorte serviu para o Paraná dar uma baixada na bola essa derrota serve para o Paraná se despertar, porque está chegando na, na fase do campeonato, que é erro zero. Você não pode errar no mata-mata. É mais outro campeonato, nesses, né? Gente? Com esses jogos aí, cara, exatamente. É outro campeonato, e a gente vê que, que, que
1: o torcedor paranista comprou a ideia, porque viu que o time estava... Estava pontuando, fazendo até uma campanha surpreendente, né? O Paraná Clube foi rebaixado no campeonato estadual. Então o torcedor do Paraná
0: estava totalmente... Deixa tinto... o, o Alexandre, que é lá de Marechal, Cândido Rondon, um abraço para Marechal. É, o Ali precisa ir mais no jogo. Não vai, óbvio, né? Mas o Kiz é muito criticado no, 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 no jogo. Isso é, você precisa falar mais com o co Roma, fala com o Roma, o Roma não. odeia o Kiss. Eu não entendi, eu não vejo ele, mais tá, dizendo, ele tá dizendo que não Kiz. vê ninguém criticando o quis mas vê com frequência eu defendendo ele que ninguém reclama mais, é isso, cara.
1: Eu acho o quis para um nível de, de, de série D, eu acho ele um, um excelente jogador, cara. É, Exato, é o menor do, do, dos problemas Como...
0: do, do Paraná, né? O Ali tá preocupado com a classificação na primeira fase. Quantos pontos não. tem aí? Nove, né? Mas para... são, sete...
1: É, tem no... são sete do quinto,
0: é, cinco do quarto e quatro do terceiro. Então, virtualmente classificado. Se o Paraná não se classificar nessa primeira fase da Série D, segunda-feira pós-rodada do fim de semana, acaba. Fecha o clube, tá? Tem que fechar. Porque é um absurdo se não se classificar nesse momento. Por isso que eu nem levo em consideração isso aqui, cara, que o próprio Zanona, que é um cara extremamente coerente, sensato, menos, Viná, menos. E, e você falou, você falou do erro
1: zero, né, é, é, O Paraná, a gente vê, é, como eu estava falando, a torcida do Paraná comprou a ideia e tal. É, eu não sei internamente como que tá lá é, é o clima é interno. É, vai ter até é...
0: jantar dançante essa
1: semana é, mas eu acho que o, o, o pessoal lá de dentro jogadores, comissão técnica, diretoria é, tem que estar tá todo mundo muito consciente é, que o Paraná Clube ele não pode errar não adianta você fazer uma campanha espetacular na primeira fase e ser eliminado, cara é coisa de vida ou morte, cara. o Paraná precisa subir para a Série C a gente tem que lembrar o Paraná caiu para a segunda divisão do Campeonato Paranaense é, é, então então o Paraná o Paraná se colocou nessa situação essa diretoria se colocou nessa situação quando montou aquele elenco do, do, do campeonato estadual houveram é, a gente a gente reconhece que que houveram é, é, acertos nessa nessa gestão da série D é, é, pro campeonato da série D houve uma, uma, uma entre aspas reviravolta ali é, mas eu acho que não não pode ter é, é empolgação ali dentro, não é porque está fazendo uma boa campanha que vai se classificar o Paraná, é, é vida ou morte cara. É, o Paraná precisa subir, o Paraná precisa subir, é, é, não é tipo ah não, tá bom, passamos da primeira fase não, o Paraná precisa subir essa é a situação, então não, não tem conversa é, é, a gente é, vê o torcedor o torcedor está feliz é, hoje óbvio que não, porque perdeu a, a última partida é, é, mas o, o, o pessoal, principalmente o pessoal lá de dentro, tem que ter essa ideia. Não pode se empolgar. Espera para se empolgar quando quando passar pelos três Matamatas ali. Aí subiu, aí beleza. Daí vai ser aquele aquele ufa, tira o peso das costas. Mas enquanto isso, trabalho.
0: É isso aí, cara. É... O Leonardo faz uma pergunta importante aqui. Perguntando se está tudo em dia para a boleiragem, tem três jogos para preparar o time. Até onde a gente sabe, tá. Até porque a Folha do Paraná é baixa, quem ajuda bastante aí é a LA Sports. É... Tem... Fechou até com o patrocinador Master esses dias. A princípio, está tudo certo. É... Mas é sempre bom se preocupar com o Paraná nesse sentido. Não dá para se surpreender aí quando pintar um mês de sabe Deus quantos dias o Rafael Terna, atleticano membro do canal, mandando um salve aqui respeito aos meus reservas, sabe que não é o bloco do Atlético, mas ele vem ver depois um abraço para o nosso parceiro o Terna, e o Zanona fala aqui que o Cascavel de 2021 vai ser o São Bernardo desse ano que não toma gol em 14 jogos, chega no Matamata -mata, toma e cai
1: não uh, duvido
0: não vou ler o comentário do Mauro Tiamopazzi ali, apesar de mas é um comentário que até dá problema na live aqui no YouTube. Chegamos, cara. A gente antes do programa falou assim, sério, Mug, vamos uma fazer uma hora e meia, por favor. Minha voz não aguenta. coxa jogou só sexta e tal. Vamos fazer uma hora e meia, no mínimo. De boa, acabou. São duas horas e 33, 34 minutos agora. Minha voz já era. E tem 76 pessoas nesse momento. É o menor número Sim. Hoje, 77, agora. A gente bateu o pico de uhum. 150. Sensacional uhum. hoje, cara. Mas é
1: isso que, é isso que empolga a gente a ficar, né? A gente vê aqui 200 e poucos likes, é, uma galera nos assistindo. Não dá nem vontade de ir embora, né, cara? Então a gente agradece demais a, a todo o pessoal que nos acompanhou hoje. É, que acredito
0: que você quer que... falar aí? Vamos falar do Cartola? Não. <risos> Tô
1: brincando, cara. O, o Fernandinho o, o, a... já tá no Cartola, hein? Atingimos aqui, né, é, é, a gente ganhou pelo menos uns 20, 20 inscritos hoje, estamos na casa do 1820 ali. É, pô, então, pô, a gente, a, a gente agradece demais vocês aí que são novos, o pessoal antigo aí. É, a gente vê aí o Rafael Terna que nos acompanha faz um tempão, é membro do nosso canal, é, é, passando aqui no finalzinho da, da live e tal. É, o Leonardo Nardim que está aí nos acompanhando também, o Samu que está aí hoje comemorando um ano como aniversário como é, então é isso que faz a gente, a gente ficar aqui falando duas horas e meia, duas horas e quarenta é, e vocês são foda cara. vocês são vocês são demais vocês que fazem oh, isso aqui eu acontecer
0: eu quero dar um, mandar um abraço para um resenhete, tem um cara que está assistindo a gente na Twitch Obrigado, não sei quem é você, não pode você Não pode falar comentou. o nome, cara. Não, mas hoje eu falei, foda-se. Hoje merece, esse cara também merece valorização. Tamo junto. Diga tchau, Muki.
1: Só para finalizar o Paraná, o Paraná pega o 9 Iguaçu, próxima partida, partida importante. O Paraná vencendo, garante matematicamente a classificação. Chupa e alho. Ali, e chupa alho. O alho vai parar de, de ficar zicando o tricolor. Galera, tricolor, boa semana para vocês. Boa semana para vocês. Vina vai fazer o seu exame do Covid, enfiar o, o, o cotonete no oh, nariz cara.
0: aí. cara. Olha aqui, ó. O José Leonardo viu Vina no jogo esses dias. Pensa num rapaz comportado ao lado da Primeira Dama. Cara, será que é o, o José, José Leonardo esses dias no jogo de semana retrasada? Acho. Eu vi os caras tentando tirar foto ali e tal. Daí eu me solidarizei né para os querem que eu bata tal aí eu bati a, bati a foto pros caras e, e um deles me reconheceu eu falei, caralho, mano o cara,
1: você me reconheceu do o, canal. O, o cara te
0: reconheceu é eu acho que é o não sei se é o José Leonardo, talvez seja mas foi eu acho que foi, mas sim, os caras estavam tirando foto lá, daí ah, bate você, daí sempre um não aparece né? Uhum. aí eu falei assim oh, vocês querem que eu bata? aí foram todos na foto, fui lá, bati e tal e na hora de ir embora, um deles me reconheceu do canal mas eu até pra que... todos? Eu bati para todos a foto. A Nossa, foto.
1: Safadinho.
0: <risos> Ai,
1: cara.
0: É. Um abraço aí pro Zé Leonardo. Eu sou sempre comportado, cara. Sempre comportadíssimo. Diga tchau, Mug. Galera, boa semana para vocês. Beijo no coração. Ó, não, era, não era o José Leonardo, hein? Então, o cara que me reconheceu, <risos> que eu esqueci de perguntar o nome, tamo junto. É isso, então você não bateu pro José Leonardo. É, mas se ele quiser que eu bato uma foto para ele lá, eu bato.
1: <risos> Galera, boa
0: semana para vocês aí, beijo. Ai, ai, valeu, Mugi. É isso aí, cara, chegamos ao fim de mais um programa pré-eleição aqui no canal. Voltamos segunda-feira, 21 horas ao vivo. Duas horas de resenha, no mínimo, para a gente repercutir tudo que acontece com os nossos times. Quero agradecer a você que está online com a gente assistindo. Obrigado pelos comentários, obrigado por tudo aí, sem palavras para agradecer, tratar bem para semana que vem estar tá com voz aí para fazer um programa melhor aí, que vocês, Resenhetes, merecem. Valeu, muito obrigado, fiquem todos com Deus, cuidem-se essa semana. Vamos torcer aí para que o Atlético vá bem, que o Curitiba se recupere, que o Paraná se reafirme e que a gente tenha um mês de julho sensacional em no nosso futebol. Junho ainda tem chão para o Atlético. Valeu, aquele abraço, até segunda-feira. Tchau! Thank you.